0: Доброго времени суток, 505-й выпуск подкаста «Радио Ти», развлекательно познавательного шоу, в совершенно невозможном состоянии и даже составе. А, у нас сегодня с нами Ксюша, и это единственное постоянное, что нас ждет, потому что Женя уехал в отпуск, Бобу куда-то тоже это... уехал, и... Вот не идет никуда Да, нам пишут в чатике, что он в твиттере постит, а в чат не идет Он и в скайпе не идет, вот в чем-то стоит вся проблема Но зато у нас есть Целых два гостя, которые люб- Любезно согласились поговорить А Ребята, вам пора Представляться, давайте начнем с Александра, он первый пришел
1: Здравствуй А надо Рассказать, как я вас люблю Из какого выпуска слушаю
0: Не обязательно, мы понимаем, что ты нас любишь
1: Наверное, о себе Сложно что-то Рассказывать, когда последние там, 6-7 лет Пишешь по на крестах И питоне, поэтому У меня все
0: Ты честно признаешься, на ПХП писал?
1: Нет, не писал Я руководил людьми, которые переписывали Это на ПХП, с ПХП на питон
0: Ты знаешь о глубине Падения конкретного взятого человечества Ну ладно, так Второй наш гость мне понравилось, что у него созвучный ник просто со моим, поэтому... О, как мне повезло-то.
2: Окей, хорошо. Ну, ну, давайте, если... Я думал, это ник, был значит...
0: осознанный выбор, но
2: если тебе это повезло, так, ну хорошо. <зар> uh, ну, Я бы не сказал, потому что на самом деле этот ник у меня уже очень давно, лет 15, наверное. Вот. Uh... Uh, 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 да, Мэверик Gray uh, хорошо, можно тоже назвать Алексеем, если очень хочется. Uh, да. Я, наверное, тоже, можно сказать, программист, но я в основном, как сказать-то, я, наверное, больше enterprise программист mm-hmm. А из такой, сейчас работаю в такой небольшой белорусской компании, которая предоставляет услуги другим компаниям, когда им нужно помочь что-то сделать. Ну вот, как-то
0: так. Нахожусь сейчас в Силиконовой долине. Mm-hmm. Вот. Интересная белорусская компания. В долине
2: Ну, ну, она такая
0: большая, она везде, как бы, есть ты имеешь в виду компанию или долину? Компанию, да Я, кажется,
3: знаю название этой белорусской компании
0: Нельзя говорить, нельзя, они не занесли Нет, почему? Ну, ладно, тогда вспомним про тех, кто занесли Значит, Я не знаю, услышите ли вы В моем сетапе Эту рекламу,
4: поэтому просто объясняю Что вот, ребята, пора помолчать Сейчас будет оно API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDiffisT при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Так, вот говорят, что меня что реклама слышна была два раза. Это хорошо на самом деле.
1: Ну так мы и в конце два раза. И, и там один пропуск окупим. А
0: Ну да, два раза-то это и два раза, конечно. Конечно, не забываем про два раза-два раза. Ну, хорошо, ладно. Мы хоть и гиковское шоу, но поскольку все гики тоже свихнулись, я думаю, что самое очевидное, конечно, будет самая первая, так сказать, тема. Это вот э, тема про покемонов. э, И, признайтесь честно, кто кто их, собственно, ловил. Кто-нибудь их ловил?
2: Я нет, честно Ну, точнее а как я запустил для того, чтобы проверить.
1: Да, говори, простите
2: Да, извини эм, Я просто запустил проверить, что сервера не лежат вот, Бросил один шарик Поймал какого-то животного И, и выключил потом yeah.
0: Yeah. А
1: вопрос Ловли покемонов, если я Ловил людей, которые ловят покемонов
0: Упс А ты как их ловил?
1: А я у них, это, у нас проблема, у нас три человека ходят реально в обед и ловят покемонов. Вокруг офиса и не только. И пришло ведь долгую воспитательную беседу по поводу того, что не надо так делать. (связывая) Угу.
0: (связывая) А (связывая) как (связывая) вы так... Сказать-то.
3: Давай расскажем, что это такое вообще, потому Давай. что не всем гикам понятно, что это. Pokemon Go это игра, которая стала популярной, наверное, где-то несколько недель назад. Она была uh, отрелижена вначале в Австралии, потом в Америке, теперь во многих странах Европы. Uh, это дополненная реальность, в которой ты просто ходишь со своим телефоном, направляешь его на всем вокруг, видишь просто то, что видит твоя камера, то есть ты видишь реальность, и на эту реальность поверх наложены иногда покемоны, и ты их можешь поймать. С помощью... То есть тебе, чтобы поймать, нужно кидать шарики в них. Эти шарики, конечно, можно где-то добывать по окрестности, можно покупать, поэтому эта игра была... Огромные деньги приносят Nintendo и Apple, что интересно. В общем... Примерно механика такая, что там интересно, что ты не просто, ты можешь ходить по округе ловить этих покемонов, но есть еще некоторые моменты, ты можешь приходить в специальные физические места, например, вот у меня рядом есть парк, и там есть такое большое красивое дерево, это место называется Pokemon Ты туда можешь приходить тренировать своих покемонов, тренировать их в том, что они дерутся с остальными покемонами. И это выглядит забавно, когда ты приходишь какое то идешь по городу, и в каком-то месте стоит очень много людей, и они все стоят и пялятся в свои телефоны. Мне, если честно, это напоминает уже какое-то, вот я не знаю, какое-то будущее, какое-то недоброе будущее, потому что люди вроде как и вместе, но они не вместе на самом деле, они со своими телефонами вместе. Выглядит очень странно. И кроме вот такого тренировки покемонов, можно... Еще есть покемон-стопы. Это как раз одна из вариантов монетизации этой игры. Стопы — это места, где ты можешь как раз подзарядиться яйцами, вот этими шариками, которыми ты кидаешь. И так далее. Ну, то есть игра в плане механики довольно разнообразная. Идея, что это тебя как бы провоцируют на то, чтобы проводить время больше на улице, исследовать новые места, потому что там, например, водные покемоны водятся около озера, и тебе поэтому нужно в округе найти какую-то, хотя бы какую-нибудь речку с неприятным запахом, и там, наверное, будут водные покемоны. Ну, в общем, есть очень много интересных... ты подозрительно много
0: знаешь для человека, который даже не проверял, как оно работает.
3: Я даже не поставила. Но у меня играет ком... ну большая часть команды на работе, и поэтому приходится каким-то образом участвовать в этих разговорах. Когда ты уже поговорил не с одним человеком, то приходится, как бы ты уже знаешь, в чем про... могут быть проблемы, и советуешь людям. Я просто не, вообще не очень играющий человек. И покемоны, ну как, скажем так, я далека от покемонов, я не смотрела никогда этот сериал. Я удивляюсь, когда я спрашиваю людей, почему им нравится, Многие действительно говорят, что здорово, покемоны, вот я даже не представляю, чтобы я такое мог ловить, чтобы мне было так интересно. Я говорю, ну как что, например, там, супергероев, это первое, что пришло мне в голову. Но вот покемонов их бесконечное количество, и они очень разные, и они коррелируют с тем, что ты можешь увидеть вокруг, потому что есть водные, есть те, которые огнем пышут и так далее. Ну, то есть прости. сама вот эта идея, это прикольно. Я вот сейчас расскажу, потом...
1: Да, прости, прости, пожалуйста.
3: Да. В общем, эта игра сейчас бьет все рекорды за первую неделю. Ну, эта э, игра побила рекорд э, скачиваний за первую неделю нахождения в App Store, что, ну, мне кажется, огромный, такой big deal. Потому что App Store уже достаточно много лет, скажем, то есть 6, минимум 7. Ну, то есть, и чтобы побить рекорд, нужно, мне кажется, действительно как-то что-то сделать особенное. Мне кажется, игра сама по себе, в ней ничего особенного нет, но момент, когда они ее выпустили, сейчас лето, многие люди в отпусках, и у них как раз есть время ходить ходить на улицу, и им как бы хорошо, приятно, тепло. Игра, как много информации было вокруг этой игры, то есть как ее презентовали, рекламировали, то есть все вот это, мне кажется, создало вау-эффект, и это здорово.
1: Ну, По клюш, крайней мере,
3: интересно. Ты...
0: не, не преувеличивай. Народ совершенно спокойно ловит покемонов прямо на рабочем месте, так что они не на улицу ходят. У нас кого-нибудь ну, е... покемонов.
3: Если холодно, например, то. Ну, они и на улице ловят, они у... ловят и в офисе, и на улице. То есть, мне кажется, что момент того, что сейчас тепло, и это лето, мне кажется, момент, когда они выпустили игру, достаточно важный для такого типа игры. Ну, и еще они, конечно, зарабатывают огромные деньги сейчас. Интересно, как долго все это продлится. То есть, смогут ли они поддержать э, вот эту игру на каком-то уровне, чтобы оставить каких-то людей в игре? Что вы об этом думаете? То есть, вы бы стали в это играть? Хотя, если никто из нас не играл, то, наверное, нет. Не стали бы в дальнейшей перспективе играть тоже, правильно? Yeah.
1: Вопрос: yeah. можно, а, да. Трессия, пожалуйста,
2: Так. Я не играл. А, да. Я Давай. не играл э, в Но эту осуждаешь. игру. Я... Нет, почему? Ну, как бы интересно посмотреть. А, я играл в другую игру, которую Неатик выпустил, как бы Ingress. она Ingress. до сих пор существует. Да, Ingress. Вот. Э, и там тоже интересная такая штука. Э, первый был вот. То есть, на самом деле, как я понимаю, было таких много игр, но почему-то, видимо, Ингресс достаточно сильно выстрелил, так как э, он тоже был привязан к э, геолокациям. Была интересная идея о том, что заставлять людей находить, ну, как бы предлагать людям находить места, в которых можно поставить порталы. Или порталы, я уже забыл, как называется, черт подери. Вот ты находишь какое-то место, посылаешь им фотографию э, на северную часть, говоришь, типа, вот, я думаю, что здесь есть. Видимо, какие-то люди это оценивали, смотрели, что интересно, это место или нет, и потом там появлялся портал. Да, таким образом. И, соответственно, задача как бы двух команд, которые там играют, это соединять поля, делать поля, выстраивая, захватывая какие-то там э, территории. Вот. И... Это тоже достаточно людей сильно увлекает, как я понимаю. Наверное, это просто действительно гики, какие-то ребята, которые могут чем-то увлечены, какой-то помощь сбором, помощи друг другу, потому что иногда поля строятся через континенты. И интересно, как это все работает. По-моему, даже Google собирался снимать какой-то фильм, ну что-то типа телевизионного шоу на это дело. Вот.
3: Я про Инграм хотела добавить, что как раз Pokemon Go, они используют данные, которые были собраны в Инграме. То есть люди собирались, старались, и вот эти порта... Ну, потому что э, часть успеха Pokemon Go, то, что они используют очень интересные точки для, вообще для того, чтобы... Для, для места, где искать покемонов, и для джимов, для стопов. То есть нужно очень хорошо знать местность. И как раз вот эта игра предыдущая, она позволяет собрать эти данные о местности.
0: Ну, из интересных фактов, на самом деле, я помню э, только заметку телеканала «Звезда», э, которая звучала так. Э, телеканалом «Звезда» заинтересовались в ЦРУ, а под заголовок «Сотрудник э, телеканала нашел 6 покемонов под лестничной клеткой». Народ реально считает, что вот, э, другого способа шпионить за Россией просто нет. А
1: можно вопрос к содержание: А можно ли э, подложить какую-нибудь другую геоточку и при этом все время, допустим, находиться на работе? Э,
0: э, э... Теоретически можно. Ну Теоретически, ну, если ты смысле, не... сможешь написать нужно... некий эмулятор, который будет твоему... Ну, ты, эмулятор некого там а- айфона, да, и, и запустишь в нем приложение, и ему будешь подсовывать другой GPS? Почему нет?
3: Есть проще вариант. То есть тебе нужно хакнуть... Э, ну, то есть если ты брейкаешь iPhone или рутуешь Android, ты можешь подсовывать ну, другие под... данные от своего GPS-датчика. То есть этот, Ну, это уже делали, да. Это действительно работает. Только так как этот случай достаточно сложный для большинства людей, это не будет массово. А так можно, да, и у тебя будет, будет очень много покемонов. Можно сидеть на одном месте и собрать всех.
0: Ой, слушайте, да, это, это новый бизнес, это, это майнинг
2: покемонов. Ну, есть... это майнинг покемонов, но на серверной стороне это тоже все отслеживается. как бы, То есть таких людей как бы быстро определяются и банится. А,
0: вообще, я помню... Плюс там Ой, еще извини, есть да, момент... да, Давайте дадим ему сказать, потому что он как-то... Алло. Да, да. да Давай. Я
1: говорю... Можно задержки вводить, то есть, чтобы нашел одного жирного покемона, где ничего не ловишь. Все
0: зависит от человека. Чувствуется наш человек.
3: Там еще интересный есть момент, вот про нашел, не нашел. Можно искать покемонов не только меняя геолокейшн, если ты даже на трейдмиле, ну, на дорожке будешь идти, идти очень долго миль, ну, очень долго со своим телефоном это считается, то есть ты найдешь новых покемонов у себя дома. То есть, ну, не каких-то там очень редких, а каких-то простых и банальных, хотя бы на корм самому, там, самому жирному покемону, но идея такая, что тут есть несколько динамик. Есть геолокационная динамика и есть динамика, когда ты просто ходишь. То есть, это просто награда за количество шагов, которые ты проходишь. Ну
1: то есть, если я на вентилятор прикреплю Android телефон, и он будет крутиться по кругу, то я тоже на корм покемоном найду что-нибудь интересное.
0: Подожди, подожди, почему вентилятор, боюсь, не даст, условно говоря, они точно проверяют только GPS? Параметры. Нет,
3: они акселерометр, они, Но, ну то есть, то есть, они проверяют... Вентилятор, много параметров, скорее есть... всего,
0: не заставит сработать акселерометр так, как ты думаешь.
3: <голос> да, вот. я боюсь, не заставит. Нужно как-то эмулировать шаги. То есть, что-то тебе нужно такое, как рука. Не-не,
1: <голос> <к noodles> <голос Não, п branches> беговая дорожка. <голос> <голос> uh,
0: ну, слушай, конечно, если тебя это заставит заниматься спортом хотя бы в таком извращенном виде, как бег на дорожке, то я думаю, что Nintendo может быть полностью довольна. В общем, она не, уже она... в этом меняет мир.
1: Не, ну я про это все шучу, просто я не помню, была реклама Nintendo B, когда там очень толстый парень всех выигрывал во все спортивные игры, а он ну, там условно повесил на вентилятор, манипулятор, там, привесил его еще к, чему-то, еще к чему-то, и всех выигрывал в спортивном симуляторе.
0: Ну, вообще, интересные спортивные симуляторы Там выглядят как а, Скорее Ну, там, я не знаю, игра в настольный теннис Там у них прекрасная была, по-моему Или другие вот такие спортивные игры и Я думаю, что там все-таки надо как-то Очень специфически двигаться И вентилятор не отобьет все шарики Но... Ну,
1: я готов Потом поискать это видео и выложить его то есть... uh-huh. Это просто был такой смешной видеоролик, типа, как люди играют на Wii на самом деле. Ну, ну, ладно, простите за такую странную вставочку.
0: Ну, да, нет, ну, в, в общем, короче, игра хорошая. На самом деле, мне, знаете, другое заинтересовало, что э, есть же, уже есть примеры маркетинга в с этим. И маркетинг... Э, да, маркетинг рассчитан на то, чтобы привлечь э, игроков покемона. Ну, этих вот ловцов. Ну, то есть покупаешь... Например... Не
2: только в этом связано. Ну. Там, когда они запускались в Японии, там было вообще же очень интересно сделано. Они договорились э, с Макдональдсом японским mm-hmm. и сказали, что первые джимы откроются именно в Макдональдсе.
3: И Макдональдс им за это заплатил. То есть это еще один способ да. дохода. А, Мне а, кажется, да. что они, да, молодцы, как они сразу полетают монетизацию в этот процесс. Потому что, ну, я думаю, что Твиттер каком-то, в каком-то периоде, если бы они не, пр- не пропустили монетизацию, они могли бы очень много заработать. Но то есть эта игра зарабатывает какие-то дикие деньги за первые недели. И это наверное хорошо для игры и хорошо в общем для дополненной реальности, потому что мне кажется, что это э, ну, привлечет интерес к играм дополненной реальности, и мы может быть увидим что-то такое, что всех заинтересует, не только, хотя это тоже уже достаточно покрываемое, но
0: ну у нас например заявил, в заявил, что появились там в каждом отделении будут покемоны. Я на самом деле сам даже подумал, а не купить ли вот эту самую, есть же эта пойманка для покемонов да, я не понимаю, зачем мне, например, в каворкинге нужны ловцы покемонов. То есть, вот какой я с них, так сказать, выгоду получу, если вокруг все сидят и работают, а они будут ходить и их ловить. Но...
1: То есть, ты на самом деле сейчас понимаешь мою проблему?
0: Э, то есть?
1: Ну, у меня коллеги все в обед ходят ловить покемонов. И у нас обед... Там растягиваться, не знаю, вместо там какого-то разумного времени на очень неразумное время.
0: Подожди, а что, что есть разумное, а что есть неразумное время?
1: Ну, а бы, до того, как мы с покемонами собирались, мы там условно вместе садили, в процессе еще обеда обсуждали, как там какую-нибудь фичу впилить новый. А сейчас мы в лучшем случае они прибегают уставшие, замученные и так далее от того, что не поймали какой нибудь покемоны и дай бог, что поели.
0: Ага. Но тут э, утверждают, что это их обед, поэтому действительно, ну, правда, правда, действительно, они могут, конечно, бегать не за покемонами, а просто на беговой дорожке Что ты им сделаешь-то? И не поесть. Нет. Имеют право Нет. это их, так сказать, я... час офф. Не,
1: не. Я, не, я говорю, что все должно быть в меру, хотя бы не каждый день.
0: Понятно
2: да. Мне бы хотелось больше послушать Грея, например, чтобы он сказал, как он, вот человек, который понимает, как в монетизация происходит, как деньги делаются из каких-то активностей людей, как э, он видит, как это может развиваться. То есть то, что у них сейчас есть, что можно еще придумать такое, чтобы завлечь Слушай, больше. Людей, ну, есть, это...
0: Смотри, во-первых, похожий пример есть. да. У меня все, все говорят, твой ужас, эти покемоны-покемоны. А ребята, вообще-то были и тамагочи. На них сделаны бешеные деньги, хотя это, по крайней мере, физический продукт. Но в данном случае это такой, виртуальное занятие. То есть, в принципе, денег можно делать много. Там же, на самом деле, возможности, насколько я понимаю, вот, намайнить еще себе покемонов, они в том числе покупаются за деньги. За живые совершенно деньги ты идешь... Покупаешь какие-то особые качества, которые тебе позволят поймать очередного покемона.
2: Я, я видел эту картинку, да, когда они сравнивали с. Как там эта игрушка называется? Candy Краш, по-моему. Ага. Вот, и то, что м-м, доход у Ниатика значительно больше. Ну, не значительно больше, но больше, чем у Кэнди Краш. Ну, Это, вообще, ну, да,
0: шпитализация Nintendo выросла как-то совершенно безумно на этих всех новостях. Потому что, да, действительно. Причем она как-то мне понравилась, в каком-то месте эту капитализацию сравнили с э, капитализацией Аэрофлота. Она примерно понимаю, они... в 10 раз больше теперь
3: ее капитализация выросла не только конкретно из-за этой игры, а из-за того, из-за франшизы. То есть, интерес к покемонам... Э, еще есть интересный момент, что вот люди, которые, допустим, в Америке, когда они были там, им было лет 9, был вот этот мультик про покемонов. И он был достаточно популярным. И сейчас вот эти люди, ловцы покемонов, там, люди среднего возраста, они как раз, то есть, для них покемоны — это что-то из детства. И, то есть, а сейчас это захлестнет еще одну волну, как дети сейчас тоже активно играют. И то есть это просто расширяет э, количество людей, вовлеченных во франшизу покемонов. Поэтому и капитализация Nintendo выросла. Не из-за конкретной игры, а из-за того, что они владеют всеми покемонами и всеми играми и все, что с этим связано.
1: А можно тогда другой вопрос? Вот у меня в детстве были покемоны. Я смотрел этот мультик. Но от этого же я же не иду бегать и ловить их. Я что-то, видимо, делаю неправильно или как?
2: Люди разные, просто люди разные. Кому-то это нравится, кому-то нет. Кто-то собирает покемонов, кто-то ходит, например, ставит эти порталы и сети делает, кто-то играет в какие-то другие игрушки, сидя перед компьютером.
0: Все разные. — Кто-то
3: вообще не играет в игрушки. — Да, у нас ну...
0: полон чатик уже, рассказав про то, что сколько можно про покемонов. Ребята, вы только заставляете нас продолжать их обсуждать, на самом деле. — Не, я бы на самом деле хотел поговорить про, может, технические, как бы, эти
2: штуки, э, о том, когда они запустились, и в чем были проблемы, как бы, то
0: есть, насколько, кто, насколько знает об этом что-то. Они падали, когда они расширялись на Англию. Насколько я понимаю, это было где-то на прошлых ну, в прошлую субботу. Ровно
3: неделю назад. Да. Это да. Было, да ров, вот ровно неделю назад в субботу у них лежали почти все сервера, потому что ну, они упали и им было. Ну то есть на самом деле они достаточно у них не релай был ответ сервера, когда ловишь покемонов очень странно может вести себя игра, если, например, много людей вокруг. Ну, то есть просто любые, вот, лю- любая нагрузка на инфраструктуру показывает, что инфраструктура и вообще клауд-сервисы у них не очень. Но мне кажется, что они и-, и не делали игру, рассчитывая на такое количество людей. Потому что все-таки успех, который они получили, был, скорее всего, не настолько ожидаемым.
2: Нет, а я в вопрос... не вижу. Потому а что, как что бы, существует? если ты строишь распределенную игру, как бы ты должен это делать, ты должен думать. Я думаю, что скорее всего связано не с тем, что сама архитектура не построена таким образом, чтобы невозможно расширяться. Скорее всего, это проблема того, как именно они э, развернуты в своем клауде. Ну, то есть клауд, я как понимаю, это у них гугловский, вот. И я, конечно, видел смешную такой э, статью, где Товарищ СТО Амазона, по-моему, надсмехался, говорил, типа, ой, знаете, у Гугла не хватает ресурсов, но ну, приходите к нам, мы поднимем вам сервера, если вам нужно. Я не думаю, что там у них настолько все м-м, плохо сделано, учитывая то, что ребята, которые в конторе сидят, в Атик именно, это бывшие гуглеры. То есть это на самом деле была часть... Гугла, раньше, когда это был Ingress, когда они перели, uh-huh. а когда произошло разделение, когда произошло, вот этот альфабет организовался, нятик был выделен вообще в отдельную контору, то есть это не часть альфабета. И я крайне сомневаюсь, что у них архитектура сделана невозможностью поддержки больших нагрузок. У меня такое ощущение, что там просто как-то не совсем правильно все сконфигурировано.
0: Слушай, ну может, действительно, быть, может быть они... проблема в другом, они просто... Ну, не ожидали такого, а там все-таки. Вэт ли возможно взять, так это щелкнуть пальцами и запустить еще 10 тысяч инстансов.
2: Я, я думаю, что проблема запустить 10 тысяч инстансов не проблема, проблема в том, что где их взять. Ну и да. То есть я... о том, чтобы где эти ресурсы а, вытащить.
0: Так, давайте дадим Александру сказать.
1: А вот давайте. Uh, коллеги. А вот ты знаешь, сколько запускается, допустим, докер контейнер Я извиняюсь, что страшно. Я уж молчу про инициализацию приложения. сказал это
0: да, и... слово «Аллилуйя!» Без Умпутуна мы все-таки хотим обсуждать докер. Ну, ну, давай.
1: Не, я... Не, просто мне интересно. Вот правильную фразу сказали, что непонятно, как... Может, они умеют масштабироваться? И все. Я думаю, что люди, которые ушли или как-то связанные с Гуглом, и им там каждые 5 минут рассказывают про что надо все масштабировать. Нам Яндекс рассказывает, что все должно жить минимум в 3 дата-центрах. Тут вопрос про то, что они, возможно, там условно не успевают запустить много инстансов в свое приложение. А зная, как программисты современные программируют, так я думаю, что там и запуск инстанса происходит там, по 10 минут.
2: Mm-hmm. Я думаю, проблема не в инстансе Проблема, скорее всего, в бэкэнде Который хранит, собственно, стейт Ну, как бы, состояние игры А это mm-hmm. не на одном инстансе То есть это, скорее всего, какая-то распределенная База их Должна быть для этого использоваться Не знаю, там, если это Google, наверное, это Store, датас... например, какой-нибудь там И, возможно, здесь Какие-то заморочки у них есть Потому mm-hmm. что... Запустить приложение, которое просто является обработчиком ивентов, проходящих с этого, это не проблема. Даже если оно их там запускает долго, даже если, я не знаю, 5 минут, я в это не верю, вот, это не проблема. Проблема в том, что, видимо, негде хранить стейт.
1: Не знаю, мне кажется, там не настолько много данных, чтобы не чтобы не нашлось место, где их хранить
2: Д-де- Дело не в количестве данных, дело в количестве ивентов,
0: которые приходят а, потоки все, понял Ну да, там они действительно, видимо, есть, как... все-таки какое-то узкое есть... место есть
2: то есть, просто KPS, то есть, именно Query Per Second. Очень высокий. А и все, и так... это, скорее всего, просто...
0: Замечательный вопрос, значит. Правильно ли я понимаю, что процесс ловли Пикачу подразумевает его контейнеризацию в покебол? Ну, наверное, да. Не, вообще, ребят, вы, конечно, смеетесь, вы считаете, что это не совсем, а, я имею в виду тех, кто в чатике призывает и обсуждать покемонов, но вообще а, я могу там на вскидку сказать, кому это может быть полезно, вот этот кейс, прямо сейчас. Во-первых, это замечательный кейс с точки зрения виральности, это замечательный, то есть там, если... Что-то чай... виральность. Там, ну, вирусное распространение. А-а-а. Это замечательный кейс с точки зрения а... там, игровой механики, это замечательный кейс с точки зрения Augmented Reality, Короче, ну и в то, в то же время, там, рост с нуля, да, там, вряд ли они зап- даже запускают в Японии, по видели такой бум до быстрого в течение, я не знаю, полутора недель масштабирования на весь мир фактически, да, несмотря на то, что они не открыты в российском там, или украинском обсторе, они все равно доступны и там, и там, и поэтому с аккаунтами в американском обстое. И поэтому вот, это вот мгновенное распространение на весь мир, мы в свое время ровно столько же обсуждали твиттер, если кто помнит, как он падал
1: да, в помню, момент быстрого
0: было. распространения.
1: Я помню, как все жаловались.
0: Все даже пытались пользоваться плюрком, который там недавно, кажется, то ли закрылся, то ли продался. Так что в общем тут стоит поучиться на самом деле. В любом случае, это совершенно замечательный IT-проект, на котором есть много чего учиться. Мы не про то, как вырастить там отчаянного бульбазавра или как они там называются, да?
2: Все правильно. Да, по по поводу... Э, По поводу роста, да, я согласен с Павелом Красниковым, что как бы это не с нуля, потому что атмосфера уже была создана, да, то есть как бы люди уже знали, что такое Покемоны, это не новый придуманный мир, и поэтому это было значительно проще сделать. Да, нужно было договориться с Nintendo, потому что это как бы уже их персонажи и как-то нужно было с ними договариваться. Но я, как понимаю, они не очень сильно расстроены, что это произошло, даже, наверное, рады. Ну да. А по поводу того, на чем можно поучиться, действительно, наверное, еще можно поучиться с технической точки зрения о том, что как, если вы что-то делаете в современном мире и пытаетесь сделать это для всех людей, нужно очень и очень хорошо подумать о том, does it scale, то есть, насколько сильно ты сможешь расти, насколько у тебя места есть э, так называемый... э, Сколько ты вообще можешь масштабироваться?
3: А да, мне кажется, потому... что это как раз доказывает, что тебе совсем не обязательно масштабироваться. Ну то есть я я я, я что хочу подчеркнуть? Игра сделана не идеально, далеко от идеала. То есть серверы не масштабируются, падают. Если мы говорим про приложение, то оно совершенно не тестировалось в условиях плохой сети. Ну, то есть не плохой сети, а плохого коннекта к их серверам. Потому что как оно начинает себя вести, когда ну, когда, видимо их коннект к серверам не проходит, это отдельный разговор. Там появляются какие-то кнопки, которые не нажимаются и так далее. Ну, то есть оно совершенно не тестировалось в этих условиях. Но при этом оно дико популярно. И это не как пользователей не заставляет э, перестать использовать приложение. То есть вопрос, если бы они пофиксили все эти свои проблемы, если бы они протестили на миллионах юзеров, если бы они протестили в условиях плохого коннекта, помогло бы им это заработать больше денег?
1: Скорее всего, нет.
3: Они могли задержаться на год или два с тем, чтобы они работали над улучшением этой системы и вообще бы не заработать никаких денег. Это как раз очень интересный вопрос. По поводу, нужно ли делать всегда идеально и нужно ли предусматривать эти моменты.
1: Ой, я а хочешь расскажу историю. Угу. Парапо... Алло. Да,
0: да. Пост попал. Поэтому вот Я сразу после рассказать... слова «История» ты мы ничего не услышали. Скажи заново, пожалуйста.
1: А, рассказать историю по поводу несовершенности мира и скорости запуска.
0: Как-то очень глобально ты подошел к вопросу. Ну, заголовок достаточно многообещающий. Попробуй.
1: История звучит так. Так. Есть и e-commerce-платформа, ее писали разные люди в разное время, но ее реально очень быстро запустили. Она очень узко-таргетированная, поэтому у нее очень мало юзкейсов. Ее запустили реально за два месяца, три года назад. Сейчас я пришел и вижу к тому, что у нас есть часть кода на PHP, часть кода на Python, местами где-то бегает Go. Большая часть бизнес-логики Написано крестак И все это туда-сюда гоняется с инженексом Но зато у них прибыль большая И поэтому я думаю, что Качество внутри написанного кода Не всегда равне, ну, равно Стоимости того, сколько он заработает
0: Я тебе больше скажу Оно вообще никак не равно Оно вообще никак не связано то есть, если вы и это грустно. То... Это
3: самый. Давай, да, да я доскажу просто я. и дам тебе слово. Это самый грустный момент, который можно а, говорить о программировании, что качество кода совершенно не определяет успех продукта.
2: Да, это наша карма, Сюша.
0: Наша карма. Я тебе больше скажу: не только кода. Ну, то есть, вообще говоря, качество продукта не всегда определяет успех продукта. И качество внутреннего исполнения этого, внутреннего там, экзекьюшена этого продукта тоже не, не факт, что должно что-то определять. А, потому что у продукта могут быть какие-то совсем другие вещи, другие качества. И ну так, жизнь такова, знаешь ли. Если бы, если бы все было хорошо, кто-нибудь бы поверил бы, что Стас Михайлов настолько может быть популярен.
1: Не, я абсолютно согласен, поэтому это как бы пример того, что не, не очень качественный код, зато позволил им быстро запустить, быстро отвоевать часть локального бизнеса, ну, поэтому я абсолютно согласен.
0: Давайте эту часть подытожим э, фразой файл fast, потому что это в общем-то и есть, ну, если вам предстоит ошибиться, лучше это делать быстро, более того, пока вы не выкатите продукт на реальных людей, вы не узнаете в то, в чем вы ошибаетесь прекрасный комментарий к тому, что Киркоров развелся. Ну, замечательно. Мои ему поздравления. Окей. Да, и можете
2: посмотреть э, сериал с, э, про Силиконовую долину, и там очень много чего интересного. Это даже Силиконовая да? Очень. да? Ну, ну, очень это, много, это действительно ну, очень хорошее
0: в этом отношении, продуктовое такое. То есть для продуктолога, для маркетолога, для, даже для разработчика. Это не для стартапа. Для, 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 для разработчика. Да просто даже для человека,
2: который как бы пытается жить в этой отрасли понять, например, что не все сводится только, например, к коду и тому, что ты пишешь, и как ты делаешь, качественно, некачественно, как ты э, срешься со своим начальством или пытаешься что-то добиться. Жизнь больше.
3: Я согласна, прекрасный сериал, но... Он для программистов тоже очень хороший Это первый сериал, в котором Показана боль <смех> выбора Между таб, табами и спейсами И мне кажется, только вот ради Этой серии его стоит посмотреть
0: <смех> Так, ты спейлеришь, потому что Я посмотрел только первый сезон Надо будет, надо будет скачать Все-таки посмотреть второй У меня впереди несколько поездок Я думаю, что как раз смогу а, Так, Клюша
1: Новый сезон Мистера Робота смотрит
0: а, нет, если честно, я вообще довольно консервативный в выборе сериалов, и я поэтому вот, я, я все время смотрю только один, это Теорию Большого Взрыва. Извините.
3: Скажите про робота, стоит смотреть?
1: Он такой, он немножко странный, но интересный. Можно посмотреть, если есть время свободное, если нет свободного времени, ну, тогда нет.
2: Ксения, если ты не боишься м, стать параноиком, то да, стоит посмотреть. Mm-hmm.
3: Я уже параноик, уже поздно.
2: Не-не-не, параноики на в подкастах не выступают.
0: Все совсем.
3: А можно ну же камеру да. заклеить и выступать. Это была шутка.
0: Ну, я ну, понимаю, ну... что теперь вот все сотрудники Фейсбука будут заклеивать камеры и выступать. А?
3: Без комментариев.
0: Понятно. У Файже включилась корпоративная солидарность или корпоративная полиси какая-то. Так, давайте выбирать другую тему. У нас, вот, я не знаю, дать вам. Я, в принципе, могу. Я могу уступить место,
2: если там есть люди, кто-то, потому что я, собственно говоря, хотел только про сторону поговорить. И... и все, да? Могу уступить. Ну, могу давай уступить, мы не будем прям в прямом
0: эфире хочет. вводить новых, и, поэтому если хочешь пообсуждать еще другие темы, то можешь оставаться. Хорошо, давайте посмотрим. Давайте. Хорошо, сейчас посмотрим. Так, а, Ксюша, у тебя есть любимая тема уже среди тех, кто есть?
3: Ну, давай расскажи нам, зачем э, SoftBank купил ARM, по твоему мнению. Я очень
0: надеялся, что к этому моменту все-таки успеет пойти Бобук. Э-э-...
3: Почему? Бобука есть много а на эту у нас тему. А он
0: всегда умеет подобные темы, так сказать, как-то так рассказывать, что гикам не скучно. Я не, не уверен, что я смогу развлечь э- всех наших гиков, но давайте это сказать. В чем, собственно, заключается тема? Тема заключается в том, что американцы... Японские, японская большая компания это на самом деле там, несмотря на название банк, то есть softbank, она это не банк, это телекоммуникационная компания, это один из крупнейших телеком операторов в Японии и, кстати говоря, владелец компании Sprint американского такого провайдера сотовой связи, который он третий кажется, Ксюш, да или четвертый?
4: Да, Третий, был да. то
0: этим, Видимо, сейчас четвертый, потому что T-Mobile его должен, по идее, обходить. А Sprint — это такой оператор, который в свое время, он вместе с Vodafone э, с Verizon работал скорее в части CDMA, потом вместе же с Verizon, но ну, сильно отставая от него, пошел запускать LTI, и в этот момент его Кажется, года два или полтора назад купил вот этот самый SoftBank. И вот теперь этот самый SoftBank собирается за почти 31 миллиард долларов купить ARM. Да? И как он правильно называется? ARM, короче. А, то есть этих, тех самых байтанцев, которые разработали и лицензировали всему миру мобильные процессоры в соответствующей линейки. А, Помечательно, что даже к нам сюда это все попало скорее из новостей BBC, ну, BBC, Financial Times и так далее. Вот. И что по этому поводу сказать можно было бы сказать? Э, Ну, вообще не очень понятно, зачем оно им надо. Потому что, как бы так сказать... Наверное, они собираются Чего-то там поглощать И делать в смысле Производства Ну, Арм это, кстати говоря, не производитель чипов Это разработчик чипов Фактически производит Они лицензируют все остальное вот. И... Возможно, они просто, угу. да, да,
2: Возможно, им просто надоело договариваться с ними. То есть, как работают с такими компаниями, когда вы хотите что-то добиться а от них, получить какую-то архитектуру, получается, вам нужно договариваться и стоя в очереди с другими компаниями. И как-то, я не знаю, если там кто-то знает, как работает явовский процесс, похожий, да, когда вносит изменения в архитектуру. И здесь точно так же. И они просто решили, что как бы мы, наверное, возьмем эту компанию и тогда уже будем сами решать, в какое направлении двигаться. Вместо того, чтобы пытаться договариваться и, учит... и слушая других. Наверное, они Мне... хотят какие-то... Да, продолжай,
3: Сари. Не-не-не, продолжай. Да.
2: Наверное, они хотят получить возможность м, двигать эти архитектуру в тех направлениях, которые им интересны, например, как бы как-то сотовые или еще что-то, может быть, не неинтересные э, сервер, сервера на арма, а может быть, наоборот.
3: Мне кажется, эта идея ну, вполне себе логичная, но просто я бы, скорее, это более актуально, например, для Apple потому что Apple делает очень много процессоров, и они, они лицензируют у ARM процессора, то есть это процессоры на базе ARM, но Apple туда дорабатывает их как-то под свои телефоны. И это было, возможно, логично, там, для Самсунга. Ну, то есть, мне кажется, что для компаний, которые делают какую-то большую ставку на ARM, у которых много продуктов, которые базируются на этом процессоре, как- как-то есть смысл покупать вот эту компанию. Но вот покупать для софтбанка, это, ну, скорее, мне кажется, это просто их инвестиция. Я только не понимаю, вот я, я может быть, пропустила это в новостях, зачем это арму? То есть у них, по идее, не должна быть какая-то печальная ситуация сейчас, если ну, практически все мобильные телефоны Слушай, ну, на базе ARM-процессоров.
1: А можно теорию заговора? Ну. Там была хорошая фраза, а может и не это для серверов? У нас есть. Такой язык по названию Ирландка. Они возьмут допили чуть-чуть вот проинтегрируют это все со своим особым армом и будут продавать телекомовские коробки.
0: Ты знаешь, я думаю, даже автору Ирланга не виделась такая блестящая мечта.
3: Такая теория заговора. Я тоже думаю слишком далеко для Ирланга. Мне кажется, что все, ну то есть это вопрос по поводу того, где рынок больше. Все-все кастомерские устройства или сервера. То есть сервера, скажем так, эта история только сейчас начинается. Конечно, если все сервера в мире будут в итоге на Армах. Это будет здорово, но это слишком, я бы так сказал, long shot. То есть это очень далеко в будущее. А нет, нет, все, подождите. Мобильные, ну... все мобильные телефоны уже на армии. И то есть тут вопрос, что ты можешь этот рынок сохранить и приумножить, правильно?
0: Подождите, а зачем нужно все сервера на армии? Арм ARM Потому
3: это... что это... сэкономишь деньги на энергопотребление. С одной
0: стороны, да, Ксюша, извини, пожалуйста, но. Это вот самое low-power consumption. Это, конечно, здорово. Но с другой стороны, это ж вообще говоря, чуть-чуть другая архитектура всего. И, ну, немножко не та производительность, если сравнивать с, я не знаю, с Xeon, например.
1: Так все, что а писали все... в последние 10 лет, придется немножко допиливать.
0: Немножко. Это очень точно Немного... сказано, да.
1: Потому что да, Там по-другому просто Дизайн кода придется делать Хотя бы чтобы масштабироваться а что Я ради интереса Собирал маленький кластер на Raspberry Pi, И у меня скажем Мой игрушечный эксперимент Смог убить 4 Raspberry Pi Из 12
3: Ну Это все, конечно, с одной стороны правда, но с другой стороны тот код, который сейчас запускается на телефонах, он прекрасно запускается не только на армии, правильно? То есть весь этот код, который сейчас крутится и на андроиде, и на айфоне, он абсолютно переносим между архитектурами. Поэтому вот эта переносимость, но она вполне реальна. То есть, ну, я не надо, думаю. Не если она... мы говорим о таких деньгах, которые мы можем сэкономить, то есть, если мы по примерно такой производительности получим большие Большой плюс в в NMG Consumption, то есть эти сервера будут намного меньше жрать и при этом достаточно производительны, ну, то есть выигрыш в деньгах, которые могут получить какие-то особенно большие компании, ну, я не знаю, Amazon и Google, к примеру, это просто какие-то нереальные деньги, и я думаю, что они будут готовы переписать много ради этого. Просто никакими другими переписываниями столько денег не получится».
2: Я согласен с Ксюшей, как бы учитывая то, что например, в больших компаниях таких как Google, Facebook, э, не знаю, Apple, э, ну с Apple я не уверен, у них какой-то там бардак, по-моему. А, создать, например, перези- перекомпилировать э, все приложения на низкоуровневый, переписать низкоуровневый слой, перекомпилировать его и запустить на новых, это небольшая проблема, учитывая то, что у них единый репозиторий и это все делается на раз. А mm-hmm. о том, что каждый модуль, каждый модуль будет маленький, это даже плюс. Потому что, ну, не знаю, как э, говорил Facebook и не помню, говорили они об этом или нет, но Google об этом говорил, о том, что нам хорошо, если у нас будут маленькие отдельные э, вычислительные модули, ну, вот, потому что мы можем легче бить, легче настраивать. И, э, если они падают, мы теряем только маленький кусочек производительности. То, что я говорил, у тебя упало... 4 из этих Raspberry Pi Ну хорошо, у тебя их не 4, у тебя их 10 тысяч И у тебя упало из них, например, не знаю Там 200 упало Ну и ладно, а если у тебя это были бы большие Мощные сервера, и они у тебя Падают, то это становится немножко Больно, потому что ты сразу теряешь Большой кусок производительности
0: Ну, на самом деле, мы в самом самом начале вот это говорили про то, что там Яндекс э, умеет падать, э, или кто-то в чатике, по-моему, комментировал, что вот Яндекс умеет э, учить жить не менее чем в трех дата-центрах, на самом деле не в трех, а в двух. И, в принципе, да, да, у Яндекса есть концепция того, что в любой момент можно просто выдернуть из розетки один дата-центр, и никто не должен этого почувствовать пользователей.
2: Ну, я говорю не про дата-центр, я говорю про именно про маленькие именно юниты, которые вычислительные. Ну, подожди, И... но
4: что
1: такое маленький вычислительный юнит? Маленький вычислительный юнит это какой-нибудь, там не знаю, Pentium 4. Ну, Корл 2.2. Хорошо, это маленький вычислительный или мы говорим про XON кси... кси...
2: Это могут быть Xion, это могут быть какие-то другие. Я имею в виду, что чем меньше они, чем меньше они, то тем тебе безопаснее того, что они начнут умирать, потому что они у тебя откусывают маленький кусочек твоей производительности.
1: Подожди, ну у нас щас, вот я не знаю, как у всех, но мы сейчас все пытаемся делать именно так. Вот. Чтобы у нас было много нот, много микросервисов, это все как-то жило. Ну да. ну да. ну, но ты сейчас говоришь про другое мироздание Ты говоришь, давайте у нас будет все на армах На армах я Вот свежие последние армы Которые, допустим, Samsung вот, Я думаю, что они реально производительные А про И я не думаю, что Мы сейчас их сейчас все Неожиданно разным получим В серверные стойки и код все равно придется переписывать Представь, у какой-нибудь компании Есть оптимизация на SSE 4 Которая там распаковывает Супер быстро им так, чтобы он был правильный, Ну, так как им надо Они же сейчас не пойдут и не пересядут на это
2: Но это же инфраструктурный код Это низкоуровневый код Тебе бизнес-код не нужно будет переписывать?
0: Ну, тоже вопрос Но зависит от я... уровня абстракции ну
2: да, мы, учитывая, исходим из того, что это в больших конторах достаточно хорошие уровни абстракции сделаны. Вот. Ты... Сосмеялся да, Грей, который видел э, код в Яндексе.
0: Нет, нет, почему именно в Яндексе? Я думаю, что точно так же бы засмеялся бы у Ну, потому что весь этот кода, который наверняка есть практически в каждой большой компании, в общем, про абстракцию это сложно говорить. Всегда есть какое-то количество немаленьких таких компромиссов, которые в том числе, ну, которые неизбежно приводят к тому, что вот, ну, не получается изолировать. То есть, Да, логично было бы предположить, что все так хорошо пишут код, что там, условно говоря, обновление ядра операционной системы не ломает высокоуровневого приложения. На практике мы же знаем, да, но ломает его регулярно. практически а всегда.
1: А оно стопроцентно все ломает обычно.
0: Даже если это минорное обновление, кстати говоря. Я абсолютно. Для этого и для
2: этого существует тестирование, как бы, для того чтобы не сразу припрыгнуть в продакшн.
0: Как человек
3: из большой компании, Давай. я просто хочу сказать, что это всегда вопрос, ну или вообще, как я не знаю, как любой человек, который о чем-то думает, это часто вопрос денег. То есть, если мы говорим о таких выигрышах, которые нам не могут дать никакие обновления софтварные, ну, то есть, просто если там о порядок, о порядках говорит, мы сейчас говорим, то есть, если арм на серверах, ну то есть идея арма на серверах, то, то, что там нам пытаются продать замечательные статьи про, про ARM, это то, что мы получим практически такую же производительность, но э, энергии будет намного-намного меньше. Для этого перепишут все, что нужно. Но я согласна, что все-таки в большинстве компаний код, э, ну вот клиентский код, ну то есть в большинстве большинстве компаний стараются вот этот весь стек разделить на уровни. Ну, как бы, и на, на этим стеке могут работать разные люди. И поэтому клиентский код, по идее, такая бизнес-логика, она не должна быть переписана и не должна никак быть связана с железом очень крепко. То есть все оптимизации стараются делать все-таки на уровне ближе к железу, чтобы, по крайней мере, этот уровень можно было заскейлить на любой клиентский код, который будет бежать поверх, правильно? Ну, то есть это логично. Это не, не, не только потому, что мы хотим менять архитектуру каждый день, это просто вот это структурирование стека кода, когда на разных уровнях мы разные, ну, у нас разные идеи, то есть на лоу-левеле идея оптимизации, на уровне бизнес-логики идея часто просто сделать это быстро, а потом, если там практически запрототипировать, а если полетит, то сделать уже по-другому и лучше. Ну, то есть это, это и разные идеи, струк, раз, как бы вот это разделение структуры и левелов кода, которые используются и... Я думаю, это хорошая практика по всем компаниям.
0: Ну, что я тебя немножко возражу, точнее так, мягко подправлю. Дело в том, что все эти большие компании типа Амазона, Гугла и даже не побоюсь этого слова Яндекса, они вообще говоря не сидят, не ждут, когда замечательный ARM вдруг возможно использовать в серверах. То есть вообще говоря, у них у всех кастомные серверы. И у них у всех какие-то свои системы, которые позволяют... Э, они все эти вот дилеммы уже так или иначе решают либо вместе, либо борознь, либо обмениваясь опытом, либо там, набивая собственные шишки. Они все э, давно и упорно думают. То есть, если кто не помнит, в мемуарах про Google, например, была такая история про то, что в 1999 году вот те участки в больших дата-центрах, которые арендовал именно Google, вот их стойки были самым горячим местом в любом дата-центре. Они использовались счетверенные серверы в одном юните. У них уже тогда была концепция. И, кстати, они тогда же использовали вот то, что примерно то, что вы обсуждали. Они тогда использовали дешевые Linux сервера и предпочитали большую часть данных держать в памяти. И деш... даже а деш... только... да, сейчас, Дешевые uh, Linux-сервера позволяли uh, Они, по-моему, даже там, В том числе Вплоть до того, что это было там, Супер-супер все дешевое и Им проще было, условно говоря, выбросить сервер там, Или поменять его целиком Но они таким образом Могли очень быстро расти в этом отношении в быстро наращивать свои серверные мощности и там, какой-то показатель отказа их вполне себе устраивал хотя он был сильно выше там, в случае там с использованием дорогих там бендированных серверов
3: интересный там момент но... про рост то что я читал да сейчас доскажу то есть по словам софтбанка Они планируют в два раза увеличить количество людей, которые будут работать в армии, оставить там штаб-квартиру там же. Но суть как раз в этом в том, что, возможно, действительно, если речь идет о каком-то развитии армы и, например, о серверах, то арм просто сам по себе не сможет сейчас так быстро развиться, без чужих инвестиций. Ну, то есть, вот эта инвестиция, возможно, поможет им сделать что-то большое в этой области или в какое-то другое, которое мы конкретно сейчас не знаем.
0: Ты знаешь, ты, кстати, спрашивала, за что они вот это, так сказать, согласились, я тебе отвечу очень просто, за деньги. Потому что цена, которую предложил на данный момент э, SoftBank, на, как там указано в статье, на 43% выше актуальной цены акции. То есть, они так примерно на 43% стали богаче сразу. Чем плохо. Да, это звучит хорошо. Но ну, да. более чем, я думаю.
1: А, можно вопрос? А вот там все, я прослушаю вас, читаю чатик, у меня вопрос. А вот все верят, что если все будет написано на джаве, то всегда будет 100% переносимость между платформами?
0: Э- ты, видимо, не, не в курсе того, что я не раз говорил, Значит, что любая кросплатформость это способ сделать одинаково плохо на всех платформах.
1: Я абсолютно это поддерживаю, просто у меня это, это был риторический вопрос.
3: Ну, это просто идея самой Java. Естественно, что есть какие-то моменты, которые которые все равно будут не такими. Если мы говорим там про C, и там если у нас есть клан, то да, оно у тебя тоже будет, скорее всего, оно у тебя будет, ты можешь его скомпилить и под Intel, и под ARM. Но вопрос оптимизации, ты сейчас говоришь о каких-то деталях, правильно? Ты говоришь сейчас не о критической возможности, просто теоретической возможности запустить это или скомпилить это. Ну, то есть поджава-машину ты все равно это скомпилишь, правильно?
1: Говорю, теоретически если сесть и начать делать, то это возможно. Я же не отрицаю Я говорю про то, что годы разных оптимизаций, которые были внедрены, было написано много перечитано документации, написано ее. Мы сейчас, если мы неожиданно перейдем, будет выкинуто никуда.
3: Ну почему есть же Downing, который разработан под ну, который разработан Android? То есть есть Java-машина, которая эффективно работает. Ну правда, там очень много оптимизации связанных с мобильным, ну как бы под мобильные девайсы, но идея как бы наработки в этой области уже есть. То есть это вопрос наработок и теоретическая возможность есть. Никто не говорит, что не потребуется никакой работы и никаких оптимизаций. Главное, просто понимаешь, если у тебя... Вообще нет никакой теоретической возможности что-то скомпилить. Например, если мы говорим, когда Mac был на PowerPC, и у них них ничего не было, то есть даже возможности скомпилить это подыдну не было. Там была огромная работа проделана на на начальных этапах. Сейчас то, что есть под ARM, этот код... Ну, он запускается на Intel и так далее и Я не вижу в этом Такую глобальную проблему Шоу-стоппер, я вижу в этом, да, много работы Над деталями
0: uh-huh. 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 Кстати сам Тут следующая у нас тема Это про то, значит, не следующая А развитие этой темы Основатель самого Арма считает Что идея продаться банку это, в общем, грустный день для, всего, для всей Великобритании. Как вы думаете, почему? Их расстраивает, что это Япония их покупает? Нет, это конкретный один человек, так сказать, расстраивается, расстраивается что вот это sad day for technology in Britain.
3: Он говорит, что с этого момента решение о будущем микропроцессоров не будет приниматься в Британии. Это очень по-британски, мне кажется. То есть это просто такая... Да, все, мы вот раньше все решали, а теперь не мы будем все решать. А, э, ну, м- да. Мне кажется, вопрос в том, что перенесут ли оттуда... Если перенесут в итоге эту штаб-квартиру в Японию, туда они перестанут. А пока... Она они никого не уволили, это, конечно, все вопросы в подвешенном состоянии. то что, когда покупают, всегда говорят, что мы никого не уволим. Но ну, часто говорят. А потом проходит год и... или даже полгода, и все меняется. Но если все так останется, как они говорят, то вполне возможно, что это не такой уж грустный день для Британии.
0: Ну, вот премьер-министр новая, ну, которая там женщина и так далее, наоборот, считает, что эта сделка показывает, что UK economy может быть успешной, даже если вся страна возьмет и выйдет из Евросоюза. Ну, То есть это такая вот как бы Хорошая новость, которая перебивает весь негатив от Брексита.
2: Каких колбасит с этим Брекситом? Ну, всех колбасит.
0: На на самом деле, колбасит-то реально всех, потому что а Я на этой неделе слушал то есть выступление одного американского специалиста, женщины, которая там про политику, про Трампа и так далее. она Это реально для всех шок более-менее.
3: Ну, конечно. Это как раз такой маркер, глобальный глобальный политический маркер, который может привести к тому, что в Америке выберут Трампа, поэтому всех колбасит. И в Америке тоже. Извини, что перебила.
2: Мой знакомый лондонский студент, который год учился в университете Сан-Диего, он, да, рвал на себе волосы и говорил, где же я буду потом работать? Что же такое?
0: Ну, я думаю, что в армии... Или он в армии собирался работать? Не, нет, он просто а, вообще как бы собирался а он...
2: вроде <свободил>. как в UK искать что-то. Теперь вот он пытается думать, может быть, мне стоит перебраться
0: в Силиконовую долину. М-м- так Лучше в, UK, в UK, не... потому что даже в UK дешевле, чем, по-моему, в долине, нет?
1: <связан>
2: дело, же, дело же не в этом. Дело же не в том, что дороже. Это же все абстрактно. То есть это как бы все относительно. То есть ты не можешь сказать что-то, например, да, здесь налог на солнце. Ужас
3: ужас какой-то, вот этот налог на солнце Прямо беда (связь) А подожди, у тебя студент В Лондоне живет, и он собирался работать В какой-то другой стране Европы Мне кажется, наоборот, в Европе Все там рвут на себе волосы, потому что Вектор, по-моему, движения Из Европы работать в Британии А не из Британии работать в других странах
2: не, он как-то мотивировал это тем, что э, раньше в, в Лондоне, ну, по крайней мере, вообще в UK, было много компаний, которые открывали там офисы свои, а, которые они открывали там, потому что это была Европа, потому что м-м, были открытые границы и все такое. И теперь он боится того, что может произойти закрытие каких-то контор. И Это может привести к тому, что просто будет меньше мест, где можно будет устроиться работать. Да, я Многие на самом деле компании... не совсем уверен совсем уверен, как бы, что это конкретно его помешает, так как он вообще физик, квантомщик. Вот. Но не знаю. как бы.
3: По поводу этих разговоров такой вектор есть, потому что многие компании начинают думать о, например, Париже, который теперь будет центром Европы, возможно, даже технологическим. Потому что действительно сейчас очень много о- компаний, у которых есть офисы в Лондоне. Если там То, что я сейчас вспоминаю, это Amazon, Facebook, и для них это вопрос Если для них, они не могут больше приглашать туда Людей из всей Европы То есть ли смысл Иметь там большой офис
2: С Парижем я бы не стал Так шутить, потому что э, С вторых рук передаю историю Когда человек рассказывал, что он Решил такой открыть офис в Европе Думает, ну Париж, отличное место Можно замечательно ездить в командировку Открыл, а потом решил Что закроет его но к тому времени он уже нанял, по-моему, там четырех сотрудников, и он полтора года его закрывал. Просто вот он решил его закрыть, и полтора года его закрывал, потому что такие социалистические законы в ну, да, да.
0: Не, ну на самом деле, надо же понимать, что э, там тот же Лондон, он, это хорошее место для того, чтобы быть, э, давайте скажем так, э, э, Это это в первую очередь доступ к какому-то рынку труда, это ни разу не оптимизация, потому что те, кто хотели что-то оптимизировать, они использовали Ирландию, но это хорошее место для доступа к рынку труда и это хорошее место для доступа к финансовому рынку. Ну, и да, действительно. Так Такая
3: Ирландия останется опцией, правильно? Конечно, То есть та нет, часть Ирландии... Ирландии, которая была республикой, она же не часть Британии, она и не выйдет, правильно?
0: Да, я там подозреваю, Ирландии что гордые ирландцы тебя бы уже два раза убили, пока ты произносила эту фразу. Потому что, да, после 1921 года вообще республика Ирландии не является более там ни доминионом, никак. Единственное, что их связывает сейчас с Великобританией. Это то, что они признают визу друг друга По-моему, все Ну и ездят по одной стороне улицы (связывая) Да, именно поэтому количество запросов
2: Как мне получить ирландский паспорт В момент Брейвикса выросло По показаниям Гугла (связывая) (связывая)
0: Ну, ирландцы при этом еще и заявили Свои права на Северную Ирландию В общем, это давняя, так сказать, история Окей, okay, давайте Это мы, если кто помнит, это мы так Про ARM, так сказать, обсуждали Мы как-то сегодня сваливаемся совсем не В IT-шные темы Ксюша Как обычно, к тебе вопрос Какая тема на тебя смотрит?
3: Кто-нибудь пробовал такой Overflow Documentation?
0: Ну, раз ты Спрашиваешь, значит, ты ее прочла
3: Ну, я очень High level поэтому я и спрашиваю. То есть, если да здесь, пробовал, что high level?
0: То... Ты очень высокоуровневая или ты просто очень сверху поверхностно посмотрела на это? Очень
3: пробежалась, да. Но ты, пока не мере,
0: хоть как-то пробежалась, поэтому рассказывай, про что это новость.
3: Ну, Stack выпустил новый продукт, это пока еще в бете, и это документация. Они хотят, я так понимаю, собирать и делать всем миром документации различных технических проектов, насколько я понимаю. Ну, то есть я помню, что мы уже обсуждали эту тему очень ну, давно, когда было непонятно, что они делают. Поэтому я даже не знаю, что тут можно добавить. Просто интересно, насколько это будет популярно, потому что в принципе э, та информация, которая есть на Stack Overflow в вопросах и ответах, если ее структурировать и как бы придать ей другую форму, это может быть очень классная документация. Но просто мне кажется, что э, как раз иногда на Stack Overflow это плюс то, что это в вопросах и ответах а не документация, поэтому, то есть это кто-то за тебя уже сделал этот поиск. И ты задаешь вопрос, если ты его справ- правильно сформулировал, ты получаешь пример кода, который ты можешь попробовать и поиграться с ним. А если это будет документация, то ты там ты получишь другое. То есть тебе нужно будет искать search, искать снова поиск, и, скорее всего, твои ответы будут разбиты по разным кускам этой документации. А то тут... есть...
1: Да, говори про
3: Да-да-да, нет, я...
1: Тут ты... есть еще один вопрос. А вот если ценен не сам вопрос, Просто я много раз натыкался на то, что у меня было несколько коллег, которые сами себе задавали вопросы и в процессе углубления в проблему они сами с собой переписывались и в какой-то момент вопрос был полностью закончен его ресерч и потом все его плюсовали. Это как превращает документацию?
2: Ну, может быть, не совсем правильно понимаем, что они имеют в виду по документации, то есть, в принципе, если они смогут сделать что-то такое вот, что-то типа программерской Википедии, да, когда после этого Google и все поисковики, там, не знаю, там, перенастроятся и научатся по нему правильно искать, то почему нет? Почему нельзя действительно сделать такие статьи, которые будут не называться, например, там как сделать что-то, и потом там не знаю там сто страниц, например, э, которые все это описывают? А может быть, если там будет какой-то вот такой же вопрос сформулирован как бы в заголовке, да, например, не знаю, как сделать, не знаю, там асинхронный серверлет, предположим, и будет написано, например, что такое серверлет, ссылка на где описывается серверлет, например, кусок кода, например, еще что такое, там альтернативная реализация, еще что-то. Почему нет? Вопрос в том, что как бы насколько это будет играть, так как, я как понимаю, выстрел э, с такой верфлоп произошел именно из-за той геймификации, которая есть. Но ну, это, наверное, здесь больше Сергей сможет сказать. А, и это помогло как бы, людей увлечь и дать возможность какую-то... То же самое, в принципе, и в Википедии, когда люди пытаются заработать себе какую-то, может, славу-не славу, но какое-то имя какое-то. Здесь то же самое. И если они смогут это трансформировать и направить это вот в построение немножко другой структуры, то будет
0: очень здорово. Ну, вообще, на данный момент, там большинство, наверное, поисков, я не знаю, как у вас, у меня большинство поисков на тему всяких там, каких-то вопросов к коду, они разбиваются на две части. Либо я оказываюсь в документации, либо на Стайковое флоу. Ну, или там. На похожем ресурсе. То есть фактически там на описании какого-то, какого-то конкретного кейса Который кем-то уже решен или не решен Если Stack Overflow Documentation э, Как-то Совместит эти два кейса ну, Два паттерна И приземлит меня по вопросу там, Какого-нибудь WordPress э, В длинную статью, где будет как документация Так и примеры и конкретные вопросы По-моему будет просто здорово Да, я как понимаю, Stack Overflow решает проблему,
2: которую сформулировал Шекли в том, что для того, чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа. И это и приходит к тому, что он решает именно вот эту прослойку, когда люди приходят, спрашивают что-то, формулируя это своими словами, и другие люди, которые пытаются это понять, что, собственно говоря, было спрошено, и пытаются выстроить цепочку к ответу.
0: Ну да, в половине случаев, кстати говоря, пытаясь задать вопрос, действительно начинаешь формулировать какие-то дополнительные, ну, пытаешься правильно, там, правильный баг порт составить. И как в процессе того, как все описываешь и когда это возникло и так далее, ты вспоминаешь, да блин, я же вот эту вот штуку включил, и она-то все и поломала. Ну или так, потому что, например, на одной из кафедр
2: э, Массажирского технологического института у них на входе весь стоит мишка, в котором написано «Перед тем, как задать на кафедре вопрос, сформулируйте этот вопрос этому медведю».
3: Ну да, это просто разные проблемы. То есть есть проблемы, в описании которых можно понять ответ на свой вопрос. А есть проблемы, когда ты действительно не в силах сформулировать. И как раз это будет... Как бы Этим и будет отличаться опытный разработчик, например, в этих технологиях от неопытного, потому что опытный разработчик, он всегда будет знать, как найти ответ на этот вопрос, потому что он будет знать, как его задать. А неопытный просто не знает, как его задать. Это, да, очень интересно. но Stack Overflow как раз решает эту проблему, но я не вижу, как ее может решить документация. Ты как раз... Важный, важное различие между реальным человеком и ну, просто каким-нибудь компьютерным ассистентом на данный момент. Потому что реальный человек может достроить весь этот контекст вокруг вопроса. И пока не пон... ну, То есть мне кажется, Stackover Flow документация не сможет решить этот вопрос, а сами вопросы и ответы могут.
2: Не-не, я говорю про то, что это будет не заместитель этого, а это будет следующий шаг. То есть Stack Overflow будет своеобразным гейтвейтом, э, проходом к тому, что вы хотите получить. То есть то, что сейчас в ответах есть куски кода и какое-то там описание хорошо сформатированное, описанное, как бы просто вот это, может быть, хотят вынести и вместо того, чтобы каждый раз, когда возникает вопрос, говорить, типа, этот вопрос уже задавался, посмотрите сюда, можно сделать точно так же, перенаправлять его на статью, где это сформулировано полностью и выверено.
1: А другой вопрос. А у кого стоит Dash на компьютере? Uh,
0: у меня на одном из uh, компов стояло. Ну, а ты что хочешь сказать? Ну, ну это справочник просто.
1: Ну, не знаю, для реально таких кейсов, которые встречаются в повседневной задачи, в среднем очень часто мне, допустим, Dash хватает. Для каких-то там случаев, вот я вспоминаю случай, у меня был года 4 назад, или 3 даже, у меня, мне надо было написать такой application сервер, который будет запускать непонятного вида скрипты, но в кавычках надежные, а не от внутренних наших программистов. Я пока формулировал сам себе вопросы, проблему, и все это такое, решил про- проблему. Но это реально бывает очень редко. Mm-hmm. Я не очень понимаю, зачем вообще ну, нужна вот, это, вот эта документация, сделанная из Stack Overflow. Очень упорная фича, честно
0: сказать. А, я бы сказал, что у Stack Overflow есть... Э... Ну, уникальное некоторое знание Они знают, что людям нужно в этой документации То есть они могут построить не документацию Которая, тем более, в большинстве случаев Не очень хорошо написана Поскольку написана теми же самыми разработчиками а, Напомню, интровертами, а социальными типами и так далее А, а это некий такое объединение фака И, собственно, официальной документации Они знают, что люди спрашивают Они знают, в каких случаях, условно говоря, эта функция вызывает проблемы у людей. Как эти проблемы, надо людям дать ответить.
3: Мне кажется, да, это очень хороший поинт про, вот ты говоришь, что документация написана разработчиками, это не совсем правда, потому что есть такое, такая специальность, технический писатель, который как раз пишет часто эту документацию. Но тут есть вопрос очень серьезный в том, что писать, то есть в том, с чем у пользователя будут проблемы. Это очень легко написать, когда просто ты можешь описать э, API свой, ну то есть что эта функция делает. Но... Там очень много, может быть, таких случаев, на, ну, таких H-кейсов, и непонятно, где их описывать, в какой, э, то есть в каком объеме их описывать. Если ты даже очень много информации, это не полезно, потому что никто не будет читать очень мало, то есть, опять же, не полезно. И мне кажется, действительно, вот это вот знание Stack Overflow, с чем у пользователей были проблемы, может позволить достроить документацию и сделать ее ориентированной на то, с чем у людей были реально уже проблемы. Это, кстати, может быть полезно,
1: действительно. То есть у нас будут в документации то, как использовать Unsale для, для Java-разработчиков. А для C++-разработчиков мы будем рассказывать, что у Shared Pointer на самом деле есть больше, чем те конструкторы, которые описаны в документации. Но если вот здесь похачить, то оно будет иногда вот так работать. Ну, я не уверен, что это знание нужно всем, и самое главное, безопасно ли это знание. То есть у нас получается новый уровень проблемы – оценки безопасности знаний.
0: Ну, вообще знания не бывают опасными. Это люди могут их по-разному использовать.
3: Не, я согласна, что знания бывают опасными, (laughs) абсолютно точно. Но мне кажется, что эти знания уже есть. То есть ты не делаешь с ними ничего другого. Они уже есть, они уже есть на сток оверфлоу. И если это знание было нужно, там, если это вопрос о тысяче плюсов, ну, то значит, это знание нужно всем. Это значит проблема тех, кто сделал этот язык, этот фреймворк. И если невозможно работать с их технологиями безопасного знания, то это не сток оверфлоу виноват.
1: Ну, не, я согласен с этим, что... Если наплатились страшные, хитрые, потайные двери в какой-то технологии, то виноват автор этой технологии или автор, я согласен. Но, может, не надо все-таки про это всему миру? Ну, может, мы втихарять, сможем как-нибудь починить?
3: Так оно уже... То есть, они не будут документацию, не писать ничего такого, что не было на Stack Overflow. И они, я так понимаю, документация будет строиться как бы по приоритетам того, что за что голосовали люди. То есть, если... Если какие-то опасные знания так нужны, это не, не про то, что наплодили дверей. Ты можешь наплодить сколько угодно дверей, но ну, задних дверей. Но если ты сделал переднюю, и она вот интуитивно понятна, все-таки большинство людей пойдут в переднюю. Им задние двери нужны только когда передняя закрыта, понимаешь? То есть, ну, это как бы природа человека. Если у него понятно, что делать дальше, то первая мысль, которую он будет делать, он, ну нет смысла идти через задние, если есть передняя, она нормальная.
0: Ну, на самом деле, у меня есть э, другое, так сказать, соображение, а скажите, пожалуйста, кто ими задумывался, э, вообще говоря, на более-менее распространенные темы, у нас такого флоу есть примерно там, там несколько десятков ответов, и кто как будет оценивать, насколько каждый из них релевантен.
3: Голосование, по-моему, там, как обычно. Нет, ну, нет то есть нет, то, что...
1: нет. Мы сейчас по-быстреньку сядем и напишем умную нейросеть, которая будет решать эти проблемы. Я сейчас, конечно, говорю полный бред, но вообще это очень сложная задача. И, то есть мы будем привлекать еще экспертов, которые будут отвлекаться, и мы просто Stop the World какой нибудь момент совершим. Это страшно.
0: Ну, то есть, на самом деле, у меня вопрос был немножко в другом. То есть есть... К примеру, есть некий вопрос, и на него есть несколько ответов на Stack Overflow. Каким образом один ответ на этот вопрос будет признан более правильным и поведет в эту документацию? И что делать с остальными ответами? А в чем проблема, если поведет сначала неправильный? Ну, давай так. Значит, есть... Вот конкретная проблема, которую я решал, в том числе копаясь там на Stack Overflow. А если у тебя там сложная система, там, каскадная схема там, на сервере, и ты пытаешься там пронт перетащить на HTTPS, то у тебя, собственно, там движок, который живет в бэкэнде, он не знает, что он живет, что к нему обращается по И Проблема на на, на WordPress на самом деле в том, что чтобы кто там засмеялся, расскажите, пожалуйста. А вот проблема в, в WordPress э, решается тем, что ну правильно решается, тем, что ты прописываешь поинудительно нужные заголовки запроса. Подавляющее большинство ответов Как победить Самую распространенную ошибку при этом, Потому что ошибка выглядит так Ты получаешь ответ на админский Запрос а у, тебя, у вас недостаточно полномочий Подавляющее большинство ответов Звучит так Идите и поставьте нужные полномочия Вообще это не поможет в данном случае Любое как, маш... как это связано С тем что ты хочешь спросить это, ну, э, если просто автоматом взять наиболее популярный ответ, я не получу ответа в документации.
2: Так просто ты ищешь другой воп- ответ на другой вопрос?
0: А внешне не выглядит абсолютно одинаково. Ну, И да, хорошо это... бы разнообразить ответ словами типа, вообще эта ошибка еще возникает вот в этом случае. Так, вот, наверное, просто им
2: писать туда. Да, я согласен, что это не информативная ошибка как бы, И можно написать Во-первых, на Stack Overflow А можно написать людям э, Написать людям В
0: Wordpress Ну не, С Wordpress Люди в Wordpress э, Как правило, такого не делают Ну Это как бы за Той частью, которую они готовы в Моинтегить э, вот. Ну ладно, окей
2: а, давайте, да, раз мы начали, да, может быть, Да, мы тут раз- начали говорить, наверное, о том, как мы будем понимать, что там люди написали. Может быть, стоит подумать, какие у нас технологии для этого есть. И вот тут Google что-то писал про Natural Learning API,
0: который может помочь. Да, они запустили, кстати говоря. А она у нас есть тема, кстати? Подскажите, пожалуйста. По-моему...
3: Насколько я прочитала по Stack Overflow, они будут uh-huh. это все делать тегами, старым дедовским способом, тегами, и тегами про то, про что эта статья, тегами про то, это экзампл или еще что-нибудь. Ну, то есть, насколько я поняла, Stack Overflow сейчас пока не говорит о каких-то э, ну то есть распознаваниях текста, ну, в смысле, я не знаю, в. Ну, я не уверен, что
0: э, вообще распознавание такое поможет. Я пока выделил следующую тему. Это как раз про Google Speech and Natural, Natural Learning API. Они, Google выкатил э, два API в, в, в открытый доступ. И теперь любой желающий может воспользоваться э, таким ну, теми возможностями. Это Cloud Natural Language API, который по по идее возвращает значение написанного слова, помогает вам понимать, помогает разработчикам использовать, распознавать то, что им написали пользователи.
2: Но мы понимаем, да, что при этом, когда мы говорим, что дает возможность, это дает возможность только на английском, испанском и японском.
0: Ну, пока да. Пока да, я думаю, что это вопрос, на самом деле, базы для обучения. Ксюша, а скажи, пожалуйста, вот вы как-то используете вот это такое распознавание? Боты же в Фейсбуке имеются? <ско->
3: я не думаю, что я ну, то есть у меня нет достаточного, достаточной информации По этому вопросу Конечно, Facebook использует Технологии Познавания и картинок И текстов Но у меня нет каких-то деталей на этот счет Поэтому
0: ну, ладно. Окей а... а
2: для чего это нужно Может быть им понадобится
0: Ты имеешь в виду, для чего это могут использовать разработчики. Ну, Кто-то да пользователи Facebook. такого API да? Да, да, да. А, ну, а, как минимум, а, оно может помочь, например, нормализовать как, какие-то запросы. То есть ты можешь... А, вот, те же самые чат-боты. Ты можешь а, все, что тебе сказал пользователь, отправить в этот API и получить в ответ, условно говоря, это некое машинное значение этих слов. Вот. А, и... При этом э, я, на самом деле, так немножко плохо прочитал эту, э, эту тему. Я помню, что было что-то похожее. Они что-то уже запускали, кажется, на эту тему. Никто не помнит, что это было. Но на какое-то сейчас... или что? Да, да, да. Что они они значит, какой-то знаю, API вот... такое уже делали. На самом, деле. Нет, на самом деле, ребят Самое очевидное Использование этого всего Это, конечно же, служба поддержки Это тот самый так, так сказать, Чат-бот, который Когда вы воспринимаете поток сознания Отдельно взятого клиента И обрабатывая его С помощью такого API Получаете некий набор Более или менее Вы можете ему либо в ответ Дать наиболее релевантную статью Из своего там хелпа или там из фак. Или в ответ вы можете там его отправить там, в нужное место по... Там, либо если это там... Они же одновременно выпустили Speech API. Äh, API поэтому вы можете его отправить в нужное место по голосовому меню или в нужное место там по сайту.
3: То есть это First line
0: а, Я бы сказал, что да. Ну, то есть это помощь на самом деле First support, потому что это все-таки девелопер. Это не... Ну, не некая там готовое решение, где поставь кусок JavaScript, и у тебя там
3: магазин... Тебя Нет, там понятно, поделина. ну то есть тебе нужно first-line support, тебе нужно разработать свои э, вот эти вот термы, которые ты будешь ловить в пользовательских речах, и в зависимости от этого перенаправлять вот этого пользователя в какую-то определенную, например, там, отсылать ему статьи из фак или там, отсылать его какой-то определенной команде second-level саппорта, например. Если у него там проблемы, что... я не знаю, с USB. Я
2: думаю, так. что это как раз именно задача этой штуки найти вот это, чтобы не люди создавали вот эти термы и описывали модели, а для того, чтобы эта штука, глядя на то, например, как Служба поддержки разговаривать с людьми, к чему приводит это или, например, читает сообщения службы поддержки с пользователями. На основании этого могла бы э, сама построить эту модель и после этого уже отвечать за место людей.
1: Но тут тогда, возникнет нет другая проблема. Как мы будем понимать, что она ответила правильно, а не сработала какая-то ошибка?
3: Еще есть одна проблема, вот это первая проблема, вторая проблема, например, у тебя появилась еще какая-то, я не знаю, еще какая-то бага в твоем, я не знаю, в твоем сервисе, и тебе нужно добавить туда что-то, и никто еще не отвечал, и как сделать так, чтобы твоя система, ну, то есть, допустим, ты внедрил какого-то человека, он ответил один раз, второй раз, когда твоя система научится отвечать на эти ответы, ну, на эти же вопросы?
2: Это я не могу сказать. Но как они делают, например, когда вводят просто обычных людей в саппортный, Точно так же ведь? Тоже, тоже не знаем, правильно ли саппортер ответил человеку, например, то ли ответил или нет. Чем ну, это отвечает? Ну, аналитика, от... на самом деле. Ну, так вот, почему аналитика не будет работать в этом случае?
0: Да, будет. По-моему, будет. То есть я тут на твоей стороне, скорее всего, это все будет работать. И, кстати, более того, на самом деле, я тут там, подумал что исходя из описания, можно на самом деле эту штуку использовать еще иначе. Есть большое количество мониторинговых систем, которые могут позволить в данном случае мониторить э, ну, например, вы пытаетесь э, машинно обработать какое-то большое количество пользовательских отзывов. Вот если в этом случае прогнать эти отзывы через такой API, они обещают даже э, распознавать как это можно перевести в да, как бы отношения, эмоциональность, или, или как-то правильно сказать, вот, как, как это по-русски. Ну, правильно. эмоции,
3: я не знаю, да, как бы внедрить отношения, эмоции. Да.
0: Вот, эмоции. И, и это к тому, что вы можете, условно говоря, мониторить про то, вот это на самом деле очень большая штука в, 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 в мониторинге, понять, с какой эмоцией упоминают, например, вашу компанию? Как то вам это про то, что
2: прикрутить такую штуку, например, к нашему чатику, и мы. Умбутун, например, мог бы понять, например, что, ой, транс... не запускается трансляция, потому что все пишут какого черта, гнать всех шею, перезапустить. Все пропало, все пропало. Так? Ну,
1: а ну, как тогда что звук уже нормальный, а люди все равно говорят «прибавьте». Э,
2: а это по... не важно.
0: Звук ну, не надо главное быть, в- то, ввести, э, ну, Во-первых, стоит так сказать, ввести допуски там на то, что люди тормозят, э, они не сразу слышат трансляцию, и более того, многие умудряются вообще ничего не слышать. Э, вот, я не знаю, в, в прошлом эфире кто-то направлении... был, кто... Удавился слушать вообще какую-то другую трансляцию или что-то делать.
3: Я вот сейчас думала Я все пойду. по поводу вот этой системы и нового саппортера в команду. То есть, мне кажется, с одной стороны, да, система может быть даже эффективнее, чем новый саппортер, потому что она, скорее всего, быстрее проиндексирует все, что было отвечено, и начальное состояние у нее может быть... но она будет работать эффективнее. Но если мы говорим В том, чтобы связать два ответа между собой, большинство саппортеров сможет это сделать. Ну, например, если человек в письме написал, что у него вообще, например, устройство не включается, а когда оно включалось, у него была проблема с USB, то как бы вот эта вот связка и понимание контекста любой саппортер скажет ну, поймет что нужно решать проблему по поводу того что не включается USB сейчас не, со, не такая важная проблема потому что не включается совсем а для системы нет понимания какая проблема важна и то есть для системы. Ну, я просто хочу пояснить что да это, это, это интересное направление, но сейчас вот, мне кажется, оно все равно не решает даже проблему ферст саппортера как просто внедрение нового члена команды.
2: Я-то думаю, что, конечно, сейчас бы, если бы Бобу был, он бы нам тут всем врезал и объяснил, как эта вся штука работает, но я думаю, что на самом деле эти модели не пытаются понимать, что ты говоришь. Они не, они не искусственный интеллект, они просто модели реакции, это примерно как амебы. То есть они просто реагируют на какие-то события. Им, собственно говоря, не важно, что это такое. То есть, например, если вспомнить о том, что тут недавно тоже Google писал, как они прикрутили DeepMind своим дата-центром для того, чтобы там не в атаре игрушки играть, а регулировать то, как охлаждаются и нагружаются дата-центры, и, это, и в результате получили 5 экономию энергии. Вот, собственно говоря, и все. То есть у вас эта штука, она не знает, как это работает. Она видит это с... через свои рецепторы, и она не пытается понимать, что это значит. Ну, задача, знает, конечно, чтобы...
0: это задача, по всей видимости, всей этой штуки заключается в том, чтобы эти цепочка сигналы, доступные там, в том числе и нам, рецепторы машины, Решения, и принимаемые И там результаты этих Решений совпадал Хотя бы в последней фазе С тем, что сделал бы человек В этом и заключается машинное обучение По всей видимости а, Да, да. А, Так, давайте Мы двинемся дальше, например Как вам новость про то, что э, В Польше Арестовали владельца Крупнейшего Торрент-трекера а? Когда, Когда он совершил легальную покупку. Ну, помогли iTunes. отследить те, в том случае, это хайковчанин, и его э, смогли отследить благодаря тому, что он сделал э, покупку в вот. вот нельзя
3: легально ничего в iTunes покупать. Да, плохая Расказал реклама, легально. на самом деле, для
0: такой, для такой темы. Вот. Слушайте, да. но ну, честно сказать, я при этом про этот сайт уз- узнал впервые. Вот из этой новости. Хорошая реклама. Откручная да. Реклама. Э, я при этом как-то когда сразу узнал, я почитал, что это Torrent Freak сообщает об этом. Я помню, в общем, предыдущие утки, которые на эту тему рассказали. Вот, честно скажите, может быть там в чатике кто-то знает. А, ребят, э, кто-то вот этим самым Torrent пользовался до сих пор?
2: Ну, как бы нам, находящимся на территории США, такое слово вообще в рот лучше не
0: брать.
3: Так что да, я тоже Что именно?
0: Слово или как?
3: Ну, в смысле, что тут не стоит этим пользоваться. Поэтому мы не пользовались. Да.
0: Подождите, а Ubuntu скачать через торренты, нет?
3: Можно в другом месте скачать.
1: Правильно? Стоп, а в чем проблема скачать Ubuntu через торренты в Америке? Поясните, пожалуйста.
3: Ну, теоретически, я думаю, если ты скачаешь Ubuntu, никаких проблем не будет. Но ну, просто само, само, как бы, само использование торрентов на территории штатов это не очень легально, скажем так. Ну, не торрентов, а всего нелегального контента, который есть на торрентах. Нет, не, подожди, а, подожди.
0: А, а, сказать, я понимаю, что убивать людей ножами нельзя, но это же не значит, что ножи запрещены.
1: Нет-нет-нет, не
3: значит. Можно можно Ubuntu скачивать. Я не, я не думаю, что это вызовет какие-то проблемы.
1: А Warcraft тогда, World of Warcraft, как играть? Смысле, я, я
3: не говорила ничего про P2P. В смысле, в чем проблема с Fort of Warcraft?
1: Ну там просто по чипу приходит P2P.
3: Ну, я, я же говорю, я, я ничего про P2P не говорила.
1: А, я говорила а, есть, про, про, про не нелегальный P2P,
3: контент.
0: Так
1: вот, а, Тогда молчу, согласен.
0: Да, ну все-таки ведь интересно в этом отношении. Кстати, Google их Находит практически моментально По по запросу Kikaz Вот, и речь идет О Kikaz Torrents По-моему, они сейчас переехали на что-то еще Потому что тут какой-то странный Их
3: не закрыли После того, как это товарищи э -э
0: Поикрылись И выкатились опять Да, так что, в общем а утверждается вообще, что это Чуть ли не самый крутой э- Торрентрекер, круче чем Паренбей Ну хотя я не знаю, Паренбей в, в моем использовании это в, Примерно в половине случаев торможения Или отказа в обслуживании Вот, а вот когда комментирую, комментируют, что это Роутрекер Рутрейкер только для Да, окей, хорошо сразу. Как роутрекер Только для иностранных ну, чудесно Значит, мы еще умеем Все это дело хорошо делать
2: Так, а как они э, товарища это вычислили? Там сказано?
0: А Сейчас У меня это новость Так а, Товарища вычислили Вот благодаря тому, что он а, Сначала Залогинился в значит, со своим IP В, в iTunes а потом э, Facebook на страничку, ну, как, как админ этой странички, этого трекера в Facebook. Как они удались пересечь этот IP в режиме реального времени, это отдельный вопрос. Правда?
2: Да, вопрос, интересно, к кому? К Facebook? Или...
0: К, к Apple или к ПБР, да?
3: Или к этому товарищу, зачем он это сделал? Ну, то есть, я не знаю, мне кажется Немножко странным Я так понимаю, что он достаточно был Успешным паранойком, Если его Ну, либо его как только решили поймать, поймали То есть вопрос Мне немножко кажется странным эта история То есть, если бы он соблюдал все меры предосторожности Которые он мог то, наверное, он бы не стал со своим IP логиниться на страничку в Фейсбуке этого торрент-трекера и делать покупку в iTunes. Очевидно, наверное, он делался это со своего аккаунта, правильно? Нет. а Если на самом
0: это... деле он с... просто с одним и тем же IP залогинился. Не со своего IP, он просто с одного и того же IP, пусть а. даже через этот... Hour. залогинился в два разных места, а Apple по запросу просто предоставила его все данные.
4: И dads... это <sed Frokarus> не обязательно
0: на самом деле в реальном режиме. В
2: режиме реального времени проходило. То есть они просто обратились в Facebook, попросили выдать эту информацию, попросили выдать информацию у Apple, и потом просто смачили. А, а э-... после этого пошли, посмотрели, где это IP, пришли в эту кафе и, и сказали... Зачем?
0: Подожди, подожди, ты не понял. Значит, смотри, они, условно, они спросили, а кто логинился админом, значит, с каких IP происходили заходы админа на вот эту страничку. Значит, с каких IP были ли у Apple, например, вполне возможно, что они еще кого-то спрашивали, были ли у Apple заходы с этих IP еще. И благодаря тому, что он являлся злонамерным пользователем социальной там я не знаю карточкой или какими-то еще данными в Apple. Apple просто назвал имя и фамилию и все был выдан ордер и там, ближайшая страна, которая его зафиксировала, и ставала. По-моему, это скорее так сработало.
2: То есть такой интернетовский Интерпол. А, просто
3: да, просто Interpol, что человек... на самом деле, я человек. Нет, просто интересно, что человек, который владеет, ну как бы который, я не знаю, мэнтенит один из самых крупных э, торрент трекеров, при этом совершенно не. Ну, совершенно не переживает, делать покупки в iTunes со своей карточки. То есть это вам не кажется странным? Uh... Это только мне кажется странным. Он может гифт-карт купить и имя какое-нибудь странное указать. То есть зачем вам привязанная в iTunes карточка, от откуда можно имя узнать?
0: Ну, не факт, что у него именно карточка привязанная, а имя Ну, на самом деле реальное. Ну
3: имя, ну имя зачем реальное? В iTunes абсолютно не требует реального имени. Я до сих пор свое реальное не могу вписать, потому что оно запомнило мое тестовое имя десятилетней давности. Ой, а как тебя
0: звали тестовое в десятилетней давности?
3: Я не буду распространять эту информацию.
0: Тест один, два, три,
1: пять.
3: Ну, примерно так, да. То есть, я я просто не вижу смысла, и мне эта история кажется странным. Ну, то есть, либо он совсем какой-то не параноик, либо тут что-то не вяжется. Ну, я не знаю, но, то есть, если ты совершаешь какую-то не очень легальную деятельность, а мейнтейнный торрентрекер — это, ну, согласитесь, не очень легальная деятельность, то какой... Я, Я просто не понимаю эту историю, честно. Как? Я как, вот сказала,
2: да, да. как ты правильно сказала, Ксюша, известный параноик — это как бы оксимарон. То есть параноики, как бы они, либо мы про них ничего не знаем, либо, не либо они не параноики.
0: Ну, на самом деле, я бы сказал иначе, что... Ну, я просто сейчас что-то подумал. Это сколько же хороших, так сказать, коммерческих доменов в свое время было зарегистрировано на Василия Иванова. Или на Ивана Иванова. Или на Василия Васильева. Да? Представляете, сколько людей можно арестовать таким образом? Ну, в смысле,
2: что. Я так? никогда не кресил домены Там, скорее всего, не только эта информация отражается. Там что-то еще нужно предоставить. То есть. Ну, а... когда ты замен регистрируешь, там же что-то еще надо сказать, кроме того, что у тебя адрес и имя
0: какое-то твое. Там есть сразу несколько полей, которые ты можешь по-разному указать И при этом, условно говоря, если ты платишь Ты можешь как-то соорудить себе анонимную карточку Которая не ну, не сопоставима с твоим реальным именем И в качестве админского контакта ты можешь указать кого угодно ну, то есть ты там можешь реально написать все, что хочешь. В качестве владельца домена. И админ, о, и тег, ой, это все совершенно свободные темы. Тебя тебе не требует паспорта там, или еще чего-то. Поэтому. Да, но это
2: действительно, действительно, это должна быть совсем другой склад ума. Для того, чтобы жить в таком сером мире. <сёкзак>
0: Да нет, на самом деле, я не знаю, на самом деле. А, подожди, какой именно склад ума, то есть, что необычного в том, что ты а, в, в каком-то месте пишешь не свое реальное имя, да, по регистрации аккаунта, свое реальное имя, фамилию, а там, я не знаю, ну не тест-тест, конечно, а там, Иван Иванов.
2: Но это же тоже все видно, потому что для, для того, чтобы это делать, совсем скрываться, как я понимаю, тебе нужно придумывать какие-то виртуальные личности, и они должны. ты должен следовать их жизненному пути виртуальному какому-то. Иначе это все становится видно.
0: Разумеется, врать нужно основательно всегда. То есть, вот Тут это
3: не ну вот про виртуальные личности. Либо они должны быть просто, их должно быть очень много, и они, не, и они все не складные, и, но они не пересекаются друг с другом, либо да, они должны быть складные, и их должно быть немного. То есть может, могут быть разные, мне кажется, шаблоны поведения. Но совершенно не такое, когда ты с, одной, с одного и того же IP заходишь и туда, и сюда, и где-то есть твое реальное и имя.
0: Где-то хоть каким-то, какой-то точкой завязано твое реальное имя. На самом деле, да, там, это достаточно просто решить. С точки зрения э, Практической деятельности Э, Ну, давайте там Порассуждаем, как это может быть сделано Вы берете отдельный ноутбук Всегда, так сказать Отдельный В сеть вы выходите э, Желательно через э, Анонимную сим-карту а не там, повязано физическими анонимную и нигде бы ранее там не светившуюся вы никогда не вставляли ее в реальный телефон, например свой. Uh, я а... не
2: думаю, что сейчас мы будем предлагать эти штуки, и это будет правильно. То есть, если кому-то хочется, может, могут действительно посмотреть министра робота. самом деле, просто
0: правильно понимать, вот. что <laughs> на, каждый, на каждом из этих этапов вот там то, что я сейчас уже сказал, оно нарушение условно говоря, этих вещей позв- позволяет вычислить. Если вы выходите, например, и в интернет со своей виртуальной личностью с того же IP, как и реальная, Это уже фиксируется. Если вы Это уже вас раскрывает. Если вы использовали сим-карту, ран, когда бы то ни было вставлены в свой реальный телефон, это позволяет пересечь там, необходимые данные. Вот. И, наконец, если вы все правильно сделали, построили себе там Сеть из нескольких дроплетов, из нескольких инстансов, через которые вы ходите и только ходите через эти прокси, но при этом вы эти инстансы покупали в Амазоне на свою реальную кредитную карту, вся ваша конспирология и конспирация, это сказать, пропала. А может... Да, но то, что да. ты
2: говоришь, это просто какие-то наборы. То есть это какие-то, не знаете, типа «делайте так», «делайте вот так», «не делайте так». Для того, чтобы это все делать правильно И действительно не попасться, как вот этот товарищ Для этого тебе нужно понимать полностью Как весь этот стэк работает Как работает полностью вся сеть Для этого надо максимально изолироваться
0: От существующей Своей, так сказать, своего Айденити И э, и понимать, в каких точках Что в любой точке оно может быть пересечено Более того, да И найти хостинг С оплатой по биткоинам Например вот. Ну, так, чтобы максимально анонимно.
2: Вот. Ну
0: тогда ну, нужно ну, помнить, то что, так что так все
2: транзакции биткоиновские
0: ну, у тебя точно так же отслеживаются. А, но более менее анонимны. То есть их, мож... их легче анонимизировать, чем транзакцию <святые> по кредитной <святые> карте. Не-не-не-не-не-не-не-не.
2: Там все точно так же отслеживается.
1: Человек кушать никогда не будет, и вообще это все не начнется, пока мы не намайниваем хотя бы 100 биткоинов, потому что человек должен что-то кушать.
0: (сberries) Живой, ( treasures) ну или виртуальный?
1: Ну, хоть какой-нибудь, то есть человек же, это существо сложное, оно же не только в интернет ходит, но и еду должно заказывать, пусть виртуально,
0: поэтому... Нет, как раз это неважно. не важно на, Не надо обеспечивать, чтобы твой логин Обязательно кушал Главное, чтобы не было подозрения Что он кушает твоим твоими реальным ртом По-моему, так А, окей Так, может быть, мы двинемся в сторону Тем наших пользователей слушателей Потому что мы на самом деле Почти два часа уже разговариваем Несмотря на всякие наши Разные проблемы. Мы
3: оттуда много чего уже обсудили. Первая тема, которую мы не обсудили оттуда, это то, что Stack Overflow лежал 34 минуты из Ragexp. Ну, <смех> ну, то есть это довольно забавная тема, что они там впилили Ragexp, и там получилось, что он а, ну, то есть зависит от длины строки, как о от N ну, то есть квадратичная зависимость. Не экспоненциальная, но все равно этого хватило, чтобы положить их на 34 минуты. И, в общем, они делают для себя не- некоторые выводы, что... А, э, слушай, э, поэтому ты... они
0: сломались э, на... Э, плохом посте, который... Э... Значит, содержал 20 тысяч пробелов, да, подают в комментариях?
3: ну, то есть длинный, большое количество пробелов, да.
0: Очень прикольно, конечно, но это для меня это только подтверждает старую выражение. Однажды вы решаете, что ваша проблема решается гэкспами. С этого момента у вас две проблемы.
3: Я не согласна. Мне кажется, можно и такой код написать, и без регэкспов, который у тебя будет статичное время от длины. Ну потому что я бы сказала, что это некоторый такой H-Case. Понятно? Ну то есть просто нужно когда ты что-то, когда у тебя есть возможность, что это пойдет не так, оно может пойти не так. То есть 20 тысяч пробелов это оказалось не... Не... Ну, не такое уж дикое для поста на стак
1: Не, ну подождите, это пример того, что просто не написали тесты. И что не предположили, что люди немножко безумные. Нормальная Нет, да, х- хороший вот вопрос
3: про тесты. Хорош, хорошее, мне кажется, предложение про тесты. То есть тест может создать достаточно большое количество пробелов, и причем, я думаю, они бы это выяснили не обязательно на 20 тысяч. То есть они, они выяснили бы, что время достаточно неадекватное для этого на, на меньшем количестве пробелов. Правильно? Ну да, то есть тесты нужно писать. Они, кстати, даже это не пишут в своих follow-up actions. Все они пишут, что вот они теперь будут а, как бы, ауди, проводить аудит регулярным выражением, но протесты они там не пишут.
1: Аудит регулярным выражением. Для чего так это... Так и у них две
0: проблемы, да?
1: согласен. А можно, правда, в темах... Да, Я
0: бы
2: хотел просто поговорить, как вам идея того, что вот такие постмортумы публикуются? То есть насколько м, вам интересно читать такую штуку?
3: Мне кажется, это очень интересно. Ну, то есть, мне кажется, по смортам каких-то больших сервисов это как раз то, откуда можно узнать гораздо больше, чем о каких-нибудь хвалебных статьях, как у них сервис устроен.
2: Я просто был как раз на этапе, где был товарищ, который э, раньше был гугловским SRI, а после этого перешел, по-моему, в Apple еще был, и потом вот то, сейчас Что он работает. Что такое SRI? сайт реабилитации
3: инженера Сергея,
2: да, uh, ну то есть это такие большие, большеголовые админы, вот, наверное, которых еще могут, которых, наверное, все-таки немножко верит Путун. вот. А идея, как бы, в том, что он рассказывал о том, когда он пришел в Stack Overflow и как там все было, и вот как он их обучал, как он переводил контору в, э, в подход работы с э, приложениями, которым он научился, как бы, который он знал, как в Гугле работает и как, не знаю, где-то еще там. И одним из, одним из поинтов было то, что э, нужно писать вот эти постмортомы. То есть посмортам эта идея заключается в том, что ты рассказываешь, что было плохо, но не для того, чтобы сказать, кто виноват не отвечает на вот этот русский вопрос, а она пытается ответить на вопрос, а что делать? То есть, чему можно научиться из этого? Он говорил о том, что когда вы пытаетесь кого-то в чем-то обвинять, это приводит к тому, что люди начинают это скрывать. Они пытаются скрыть, решить проблему как-то тихо-втихаря, как-то спрятать все под ковер, и это не помогает совсем никак. И вот идея того, что нужно сделать мы нормальной ситуации и описывать, кто что сделал, и Показывать, в чем была ошибка При этом не переводя это на личности Это очень серьезный шаг для компании Например, для того, чтобы изменить ее м- Ментальность того, как это На это смотрят И это действительно очень сильно помогает Это помогает учиться тому Как это делать Как как потом другим э- инженерам Строить системы и учиться на ошибках Это очень важно
0: Ну, на самом деле У меня деле... есть еще счет... одна.
1: ой у меня есть еще одна мысль по поводу постмортана. Это очень хороший козырь, когда ты пытаешься убедить кого-то в команде, что надо какой-то компонент проектировать так и иначе. И ты приводишь убедительный долг. Вот смотри, вот, вот эти люди... Спроектировали вот так же, как ты их хочешь. И у них вот сейчас вывалился все вот такие кейсы негативные, причем. И ты, мы можем или перепроектировать по-другому, это я бы сказал, что скорее обучающий факторы и моменты, которые позволяют правильно проектировать системы.
2: Да, да, это просто боль, та боль, на которой ты учишься, как бы. Звать наш понаборма.
0: правильных. Да, хорошо бы, чтобы это сказать, было не твоя. Вот. Более того, это позволяет на самом деле решить проблему, на мой взгляд Потому что когда ты, э, когда ты решаешь проблему Мы в прошлом, по-моему, да, в эфире обсуждали Что есть такой там распространенный способ решения проблемы Если что-то падает, давайте напишем скрипт, чтобы это поднимать Просто регулярно а, mm. ну, Когда ты пишешь There's подобные раз, раз, развернутые так сказать, объяснения У тебя как бы нету опции Ну, мы не поняли, почему это падает. Поэтому просто написали скрипт, который два, два, два раза в час по крону поднимает это дело обратно. Вот. Mm, Поэтому не, тебя, не, 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 не Тебе Посмотрим приходится придумывать... Не а, нет, я, я к тому, что тебе приходится... А, это еще один, может быть, стимул того, чтобы разобраться и а, красиво описать, как ты эту проблему решил. Это стимул, чтобы решить такие проблемы.
1: А, нет, согласен, этот кейс я очень одобряю Стимул, чтобы решить проблемы, это всегда хорошо Правда, не всегда это получается делать, но...
0: Ну, если сделать? не получилось решить проблему, значит, ты просто ее решаешь дальше Пока не решишь А, а,
1: как-то,
0: если, как-то,
1: нет, а если проблему никак не получается локализовать?
0: А, ну, знаешь ли, ну, во-первых, нечего этим делиться а во-вторых, все-таки надо как... Ну, на самом деле, по моему опыту, проблему удается по крайней мере не извести до э, уровня, когда он, там, она не так мешает жить. И это уже тоже на самом деле какой-то компромисс а. в этом месте, это тоже уже какое-то достижение.
1: Тогда согласен. С такой формулировкой я двумя руками за...
0: А можно вопрос тогда Сергею? Я понимаю, что
2: он уже как бы не в Яндексе, но был там. Там же есть тоже по
0: Ну, я вот прямо сейчас вспоминал. Помните, несколько лет назад там в какой-то момент Яндекс лежал капитально там на час? Это
1: когда сети, маршрутизация сети да, была? Да, да,
0: да, да. Если вы помните, мы прямо об этом подкасте обсуждали. И приходил Володя Иванов, который... Тогда возглавлял, собственно, там, руководил в том числе ноками, под отделением, в котором в том числе была допущена эта ошибка. А, ну, опять-таки, в этом отношении сложно сказать, что это ошибка. Это а, такой как бы способ, ну, это такое сочетание обстоятельств, которое в силу размеров Яндекса ну, просто до этого нигде, видимо, не, сто... не случалось. Так
2: оно всегда так бывает, оно всегда вот эти, если почитать эти все постмортовые, они всегда именно производят тому, что э, это Это... сочетание каких-то маленьких-маленьких... Разумеется, да, это
0: некий такой частный случай, который просто никогда не совпадал раньше, скорее всего, да, и никто особо не, конечно, не не расскажет, вот вы знаете, мы тут опять запятую забыли, и и в десятый раз, как весь остальной интернет упали. Ну вот, если помните, да, вот такие вещи были. Другое дело, что там того или иного количества фокапов э, все-таки может не случаться, э, и поэтому, кстати, да, как раз- развивать в себе атмосферу фокапа, точнее атмосферу фиксации этих фокапов, это отдельная интересная штука. А кстати, есть такой даже, есть несколько таких популярных. Э, мероприятий, серии мероприятий. Есть даже такая мировая франшиза под названием Fuck Up Nights. Это когда... э, Это не обязательно техническое. ну, Это же совсем не техническое. Это формат, когда люди выходят на сцену и рассказывают, как они ложали в свое время, Делятся своими неудачами. То есть такой
2: тет -тет для неудачников?
0: Ну, на самом деле, разумеется, это рассказывают люди успешные. Поэтому так, это некий ага, такой ага. вот рассказ о граблях, на которые мы наступили.
1: Насколько я помню, в Екатеринбурге такое мероприятие точно проводится.
0: И сам по себе, вот если мы говорим именно, потому что пока Nights это некий бренд с франшизой по всему миру, это мексиканский формат. Да, у них есть франшиза там, в том числе и на Россию, и на Украину. А предоставлено как кому-то из локальных э, деятелей есть похожие на самом деле форматы когда ну потому что идея достаточно очевидная и э, в общем чего бы ее не использовать а, но да это вот такая популярная штука рассказать о неудачах это тоже популярный контент так популярный ну и видимо полезный да. на, на таких учили, случаях почему... сообщают и пишут всякие правила вообще есть такое крылатое выражение, да, что техника безопасности написана кровью. То есть, вот, по факту большинство пунктов в большинстве случаев, там, по крайней мере, в индустриальных компаниях, да, не IT-компаниях и так далее, большинство вещей, начинающих сразу не делать вот так, она написана после того, как кто-то так сделал и, и стало понятно, что так делать не надо. Хотя я думаю, что в общем в IT-компаниях примерно так же. Да? Там, мы, мы не вешаем там на вот этот вот обработчик вот такие, так сказать, события. И потому что... Или просто не вешаем. Э, так. Ну, следующее пожелание. Мы, кстати говоря, выполнили, по-моему, на 200%. Поговорите про покемонов, пока нет умпуту. Поговорили. Так. Skype прекращает поддержку мобильных приложений на Windows Phone и Android. И продолжит работать только на 10% устройств на, на мобильный Windows. А вообще... У нас в темах, кстати говоря, была тема про то, как вот скоро станет всем хорошо на Skype. Я честно сказал, скажу, что я ее особо не читал, но закинул в наши темы. Душа
3: <связанного> а, мне кажется, что у нас больше ничего такого уже интересного в темах пользователей нет. Или да про скайп хочешь.
1: Я готов про скайп, и там есть один нюанс. кто не заметил, что на Макасиб после недавних обновлений появилась вкладочка ботс. В
0: скайпе? В скайпе? Да. Где? Подожди, я вот реально не вижу, а где у меня? Да, я
3: тоже не вижу. В
2: вебовском скайпе у меня есть этот бот. То есть я, так как сижу на нетрадиционной операционной системе, то я приходится пользоваться Ну веб-скайпом. И там есть это, да.
3: Ну, в десктопном скайпе последним под нет. Ну, а если вы мне скажете, где она должна быть? А
1: нажимаешь «Контакт», «Контакт», и там есть «Бот». А,
3: «Эдбот». О, окей.
0: А у меня нету. То есть сделал не так. Я вроде не мешал бы обновляться
2: 729. Попробуйте залогиниться вот так В веб-скайп и посмотреть
0: Если я это сделаю я, я, скайп... я, Давайте я ну, сначала бы Закончу эфир, потом, а потом я буду Экспериментировать со скайпом, через который этот эфир идет
3: Оно есть в десктопном скайпе Тебе совершенно не нужен веб-скайп Ну вот я какого-то бота себе предложил Пригласила Он мне про какую-то игру пишет Ну в общем скайп, как, как и все Вместе с ботами это вас всех эксайтит?
0: Это печалька. Нет, uh, yeah. yeah. на самом yeah. Да-да-да.
1: Я поддерживаю, потому что эти боты реально какой-то мир пытаются захватить. Хотя такой технологии, ну не знаю, уже лет минимум двадцать. И у меня лет десять назад были боты, которые там сами машинки перегружали. Мой там древний пенсиум три помощью Джабера у меня бот сидел на машинке, перегружал ее, когда мне надо было. Все было хорошо, а сейчас...
2: Ты говоришь И... не про ботов, ты говоришь про хендлеры, которые висят на XMP. Это совсем другое.
1: А-а-а. Не согласен, это бот. Почему это, Почему хендлер, это не
0: бот? Он, Нет, вообще, подожди, он... подожди. А, ну, да, есть такая фигня, там, типа Нока, да, когда ты э, стучишься в определенном порядке, там, в определенные порты и от этого бот что-то делает. Фишка нынешних ботов заключается в том, что с ними можно общаться натуральным языком, естественным языком. И они типа понимают, хотя понятно, что они реагируют, или или они все пропускают, как мы сегодня уже обсуждали, через некое распознавание языка, Uh, либо они там реагируют на какие-то определенные ключевые слова но они при этом это делают в более менее естественном общении uh, Siri это тоже бот вообще-то и ему там несколько лет уже и там окей okay, Google тоже и они поэтому удаются uh, Ну они сильно uh, меняют Как бы наше действие Я честно сказать uh, не верю долго и время не верил, думал, что это там такая, знаете, или игрушка больше, да, для гиков и так далее. Но вот этой зимой, катаясь на лыжах, там, я в кабине подъемника, рядом со мной сидел совершенно простой Австрийский человек, который вообще говорит техник этого самого подъемника. Он вынул из кармана iPhone что-то в него сказал и у него набрался номер. И я просто вот не верил до дости... сих. До того момента, что этим кто-то реально пользуется там, Типа, Siri, набери мне номер такого-то Поэтому Это, это далеко не то э, там, Не то, что ты имеешь э, в виду там, вот, Про тех старых ботов Которые висят на определенном порту И воспринимают определенный там, бинарный сигнал А
3: что как это? боты связаны с Siri? Я, я что-то пропустила?
0: Си это Но. есть бот
3: а, то, ну что, То есть по а... факту это
0: и есть бот на самом деле А она, на, на самом деле Вот то, что Apple рассказывала про iMessage Это было, кстати, очень интересная штука Потому что за неделю до Или за, за две недели до этого Google объявила запуске э, Такого вот Своего как бы чат-бота который, Которого можно добавить в беседу В определенном новом мессенджере Я не знаю, кстати, он доступен уже или нет они обещали, что он будет доступен в июне еще. Вот. И его можно добавить. И когда ты общаешься с друзьями, он тебе выдает подсказки. Было очень прикольно наблюдать, как в итоге серии... Ну, не, не серии, а вот Apple в iMessage сделала то же самое, только без добавления бота. Если ты с паятелем общаешься на тему «А не пойти ли нам в ресторан?», он тебе предлагает опцию забронировать стол в ближайшем ресторане. Вот.
2: Ну, то есть там бот есть, просто он добавлен всегда.
0: А, ну, как бы да. Он у тебя просто живет на телефоне. Вот. А его не надо добавлять, он не будет, условно говоря, там далеко ходить. Какие-то базовые функции, видимо, доступны всегда. Вот. <при Pardon> это
3: Apple путь. Они знают за вас лучше, когда вы хотите бота и когда вы не хотите бота.
1: Не, не, это а как смыла. раз
2: путь Гугла, когда они знают про тебя все, что ты хочешь.
1: Yes. А у меня следующий вопрос. а То есть у нас грани проходит там, где есть nature, Natural Language Processing или нет его? То есть это единственное, что нас отделяет от того, чтобы э, моего ботика, которому говоришь, рестарт имя компьютера, и он рестартит это его отличает от текущих ботов.
0: Я правильно понимаю? Я бы сказал а? немножко не так. У тебя, чтобы сказать этому ботику Айстарт, вот если ты ему начнешь это говорить, условно говоря, в Телеграме, то да, это бот в том понимании, как он, какой он сейчас, так сказать, как это сейчас выглядит. А если тебе для этого надо пойти куда-то в SSH и там ему сказать сервис чего-то айстарт, то вообще, говорит, это просто операционная система. Это просто Нет. консоль операционки.
1: Я ему пишу и пишу, это, выключу вот эту машину только специальными командочками, двумя, тремя командочками, и он мне их выключает Машинки <сёк>
0: <сёк> <сёк> Не Нет, <сёк>
2: понимаешь? Вот он будет тогда, когда ты сможешь, как капитан Кёрк сказать, например, что Чехов, вырубите вот это нахрен. Пардон? Да. И тогда он выключит это. Он поймет, <сёк> что ты имел в виду. Что именно выключить, когда выключить И что при этом нужно еще выключить Или о чем нужно сначала подумать Перед тем, как это выключить Вот тогда это будет
0: бот Ну, и, сейчас... ну ты... то есть это некий такое Это все-таки, да, это artificial intelligence И я бы сказал, что это там Тот бот, о котором мы сейчас говорим Употребляя это слово Это более того, там, когда ты у него спрашиваешь Когда он тебе говорит Когда ты ему говоришь там, типа и стартни проблемный сервер. Вот, а следующей команды говорит, а теперь запусти. А, а, там, а теперь там провери, сохранилась ли проблема. И он понимает, о каком сервере, он с предыдущего контекста, он знает, он не будет тебя спрашивать, а на каком сервере еще проверять. Это тоже отдельная, так сказать, функция, надо, с которой надо уметь работать. Да, вот сейт так умеет, например, делать. Потому что если ты у нее спрашиваешь, например, там, как там погода, она тебе скажет, погода вот такая, а завтра, а завтра, соответственно, она понимает, что ты про погоду спрашиваешь, а не про новость.
3: Там есть очень, у Сири есть сложность, она не всегда понимает. Ну, например, если спросить у Сири, кто президент Америки, и потом спросить, а сколько лет, то она говорит, сколько лет Америки, а не президенту. Потому что вот этот перенос контекста на следующий вопрос, он может быть не таким прямым, как если это про погоду. Он может быть, то есть у тебя может быть несколько как бы, сущностей, и какую из сущностей, о какой сущности продолжает говорить человек, это вопрос. То есть, Но ну, для человека это понятно. А когда ты спрашиваешь, а сколько, а сколько лет, то понятно, что речь идет о президенте, потому что сколько лет Америке — это вопрос, который, скорее всего, сформулируется по-другому. Но для Сирии это не так явно.
0: Ну, слушай, при этом это достаточно такой книжный запрос. Вот. И потом... Ну, Google
3: Now ответил на него, кстати. То есть, вот Ну, это интересно.
0: То есть, в принципе, боты это умеют. Я тебе могу сказать, что даже не боты, а живые люди с удовольствием прицепятся к фразе, если там ты в каком-то месте скажешь «Человек стоял около столба», вот, а в следующей фразе скажешь «Он побежал». И в половине случаев «Живой человек» Сочнет нужным поиздеваться над тобой, спросив, что столб побежал.
3: Да ну, тут важно, но человек поймет, что... И, да. и
2: выбрасываешь такого человека из контекста и больше не общаешься. Да? Тоже <смех> <тот, тот, тот, смех> а ты
0: хотел Мне ну, кажется, да, да, что
3: <смех> издеваться, это как раз, вот именно, это, это может быть даже классно, если бот бы тебя спросил, а что у тебя, столб может бежать? Ну, то есть, то, что человек издевается, это как раз никак не показывает, что, э, как бы, запрос к боту, ну, как бы, вот это желание от бота, вот это желание понимания контекста от бота на уровне Просто каких-то очевидных знаний человека Он не, как бы, не релевантен Он действительно Было бы классно, если бот так мог поиздеваться понимаешь?
2: Да, я бы хотел такого бота С британским акцентом, который бы Со мной так разговаривал
0: а, И не только с тобой, видимо а со всеми американцами тоже вот. Только Но американец бы Обязательно будет, бы ответил будет, как, как, как вы смешно говорите на нашем языке Да а, так, а у нас кажется все уже, да, закончилось-то? Мы как-то э, на ботов мы перешли из скайпа и больше поговорили про э, ботов, да, О-о-о. чем по скайп. Вот. Э, Ксюша, ты не хочешь как... ничего рассказать про ксамарин?
3: Ну, я прочитала этот тред. Я, к сожалению, не имею опыта с Ксамарином конкретно. Я думаю, ну то есть, все, что я как бы, взяла из бесед от общения с людьми, которые его используют. Если вам нужно что-то достаточно простое и вы хотите сделать это подформена, в принципе, Ксамарин неплох. То есть, просто вопрос, если вам понадобятся какие-то детали имплементации ui Ну, то есть, вот все плюсы кроссплатформной разработки, что это нигде потом не будет хорошо, они сюда очень-очень применимы. Но, с другой стороны, там вот рассказывают историю, что у товарища было очень много кода, и они его сумели под Ксомарином запустить под iOS и под Android, конечно, вы получите от этого преимущество, если у вас уже очень много кода. Но не ожидайте, что ваше приложение будет выглядеть хорошо. То есть, если у вас к UI и к вот этому всему взаимодействию пользователя есть большие ну то есть вы хотите чтобы она была хорошим то я бы не советовала брать Самарин. я бы советовала смотреть на то чтобы кросс-платформы на своей библиотеке там на плюсах или на си просто запускать под android и под iOS и полностью UI layer написать на нативных технологиях. В таком случае вы получите такой UI, который вы только хотите. Если у вас к UI нет каких-то серьезных претензий, то есть вам как- как-нибудь бы работало, то Самарин очень хорошее решение в этой области.
0: Uh-huh. Так.
1: Ну... А у меня вопрос. То есть я правильно понимаю, что в принципе для игр Unity тоже, тоже хорошо пойдет?
3: Unity, то есть вот именно что, эм, в чем плюс игр, ну не плюс игр, в чем особенность игр, в том, что игры практически не используют э, нативных UI-библиотек потому что игры разрабатываются на OpenGL, и ты все делаешь обычно, ну, то есть все текстуры ты прорисовываешь сам. Ты не используешь стандартных кнопок, навигейшенов и прочего-прочего-прочего, правильно? Поэтому Unity, если вы пишете игру, я бы даже советовала использовать Unity, а не, не... ну, то есть у вас все равно это все будет на, у... на уровне OpenGL, и это все равно будет переносимо. Будут, конечно, какие-то особенности, на Unity для игр, на мой взгляд, лучше, чем Самарин для UI, если вы хотите UI сложным. Если вы хотите UI простым, то Самарин классно работает. Да. Ответил на вопрос? Правильно понимаю, что,
2: я правильно понимаю, да. что на телефонах же существуют приложения, у которых нет UI? То есть какие-то сервисы можно писать? Или, э, или на нет на
3: iOS нет. На iOS нет. На Android ты можешь писать сервисы. На iOS все приложения, даже экстеншены, все, что ты пишешь, оно имеет какой-то хотя бы UI. Ну, то есть, например, ну, там, это Один,
2: и... один да. экран с кнопочкой и все, собственно говоря.
3: Ну, да, либо один экран с кнопочкой. Но на iOS не так много всего, практически ничего ты не можешь делать, когда твое приложение не активно. А если... Ну, если у тебя секундомер, да, пожалуй, один UI с кнопочкой, отлично. А если, ну, просто, я, я не знаю... Секундомеров уже много. Обычно делаются все-таки какие-то приложения, которые что-то делают. Обычно взаимодействуют каким-то образом с твоим сервером, посылают данные назад и отображают их. И тут Нет. вопрос. Да.
1: Я извиняюсь, что переживаю такой интересный разговор. А помнишь, было приложение, где продал за 99 долларов. Дол, ну, за максимальную сумму, когда только mm-hmm. это все началось. Который рубин, кажется, подсвечивал. Mm-hmm. Да, помню. Ну, да. ничего, мо- могут сделать странные приложения с одной кнопочкой, хороший кейс.
3: Я, я, я... говорил именно
2: про, про функциональность. Я говорил, что она действительно может сделать что-то, например, не знаю, там, собирать например, данные со всех возможных датчиков телефона и просто тупо транслировать это на твои сервера, вот, и потом уже на основании этого что-то делать. Но тебе, собственно говоря, например, на самом телефоне особенно отражать ничего не надо. Ты, например, Очень например, можешь вопрос. такую штучку поставить к бабушке...
3: Да, тебя Йос не даст это делать. То есть в iOS у тебя есть время работы в бэкграунде, и оно ограничивается примерно 10 минутами. То есть, если за 10 минут, ну, то есть 10 минут после того, как твоя бабушка запустила Одноклассники и вышла из твоего замечательного приложения, ты знаешь датчики ее телефона. После этого ничего ты не знаешь. На Android, да, есть сервисы, и ты можешь все это трекать. И это одна из причин, почему на Android с батарейкой хуже, чем на iOS. Потому что сервисы, они, ну то есть, на iOS — это оптимизация секьюрити и performance: То, что твои приложения не могут ничего делать, и ты абсолютно контролируешь. Несколько версий назад э, на iOS был за introduction, то есть бэкграунд. Ну, то есть твои приложения иногда, мог, да, иногда могут про- просыпаться в бэкграунде, но там немножко по-другому. То есть там, опять же, iOS все контролирует. То есть она их пробуждает сама, и их, опять же, Ну, укладывает спать после того, как она их может пробуждать несколько раз за ночь, давать им возможность что-то сделать. Например, есть у тебя приложение погоды, Оно сходит на свой сервер, возьмет погоду, принесет на телефон, но это не дает тебе никаких гарантий, когда ты будешь разбужен. И, опять же, это время достаточно короткое.
1: А может, я еще вопрос? Да, говори, прости.
2: Звучит как-то достаточно смешно от компании, которая выпустила в 1984 году рекламу с девушкой, бегущей, разбирающей экран.
3: Да, мне, мне кажется, это наоборот гораздо... Ну, то есть они сами не так много метрик собирают, как, например, собирает Google. То есть Apple как раз, они очень уважительно относятся к твоей security. Они не позволяют никому тебя, ну, использовать твои данные.
2: Я не про людей я говорю, там... я говорю про приложение. Я говорю про приложение о том, что жители айфона, приложения, как бы, как себя mm. они там чувствуют.
3: То есть ты считаешь, правда, что приложение себя чувствует, и ты ассоциируешь их с девушкой, которая кидает квалду в монитор? Я смотрел трон.
1: Я смотрел трон. У меня вопрос следующего содержания. А можешь пояснить вопрос? Возможно ли вообще написать свои кастомные сервер-пуш-уведомления?
3: Нет, пуши работают только через официальные сервера Apple. То есть ты со своих серверов пуш, ну как бы сообщаешь серверам Apple и сервера Apple, когда они хотят, в какое время они им удобно, они пушат. Ну то есть, например, проблемно делать э, пушами, например, если ты в приложении свой хочешь security код, то делать это пушами абсолютно невозможно, потому что у пуша время, ну плюс-минус там 8-10 минут. И поэтому, если в твоем банковском приложении ты ждешь секьюрити-код 8-10 минут, очевидно, что ты уже забыл, что ты хотел у него залогиниться. Поэтому если тебе вот секьюрити-коды, они все делают смс-ками, потому что у смс есть достаточно четкое время. Пуши идут через упловые сервера, и там плюс-минус 10-8 минут вполне адекватное время для пушей.
0: Это очень mm-hmm. интересно, потому что, например, вот в Украине банк я и делал э, большинство пуши большинство смс-ок, большинство уведомлений с какого-то времени идут через пуши
3: а уведомление если понимаешь если это уведомление какой-то рекламный или какой-то
0: это кстати это например в, да это например код для входа в, в клиент банк вот.
3: но Может это можно очень заплатить.
0: А... Может, Можно заплатить и быстрее придет не, не, не заплатить. А, Apple заплатить или как? Нет, это ну на да, самом деле нет? реально вот кстати я не замечал большой задержки вот, по сравнению с SMS-онал. С дело,
2: дело не в том, что ты видишь. Дело в том, что какой у него SLA. То есть, если SLA у него такой, как говорит Ксюша, то как бы ну вот так.
3: Ну, по крайней мере, вот эта точная ситуация на, там, примерно год назад. Может быть, недавно что-то было изменено, но, по-моему, до сих пор то, что написано в документациях на пуш-нотификации Apple, они не дают гарантии, что это произойдет в течение какого-то короткого времени, скажем, секунд или там до одной минуты. То есть сейчас они дают гарантии, то есть пуши вовсе... То есть в чем идея пушей? Apple агрегирует некоторое количество пушей, которое пришло на их сервера и пушит их к телефону как бы батчами. Потому что если они будут пушить каждый пуш отдельно, это, соответственно, жрет батарейку телефона, правильно? То есть поэтому идея... То есть если приходит много пушей, они их агрегируют и посылают пачкой.
2: Ну да, быстрее пролазит, но зато больше лейтнесси, больше задержка.
0: Ну, да, примерно понятно. Э -э Так, слушайте, по-моему, мы мы все уже закончили, да? Может, пора заканчивать? Как вам кажется? Мне все равно. Мне кажется, пора, да? Да. Ну, раз пора, то тогда я тут заношу руку над... У меня все быстрее, у меня аж нет нет такой автоматизации по поводу рекламы. И напомню, что это был очень странный по составу, но все-таки кстати, нас все равно четверо была Ксюша, было два гостя, которые, кажется, прекрасно заменили нам соответственно, Александр и Алексей, да, Вот, а, которые нам прекрасно заменили практически вс- э- отсутствующих, разгулявшихся Умпутуна и Бобука, вот. ну и, разумеется, все это дело и вещалось, и работает благодаря нашему гер- герою следующих
4: нескольких десятков секунд вот